0: Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e Arden da Fênix pela última vez. E pela última vez nesse ano também, né? Graças a Deus. No episódio de hoje a gente vai falar dos capítulos 26 ao 30. Os últimos da Jardim da Fênix. A Casa Elefante contém spoilers e conteúdo adulto, vocês já sabem. Eu sou o Igor Moreto, eu tô aqui com o Luiz Felipe. E, e a Lari, oi, Lari.
1: Oi, gente. Eu também Regina Roca aí. E... Graças a Deus. Covid
2: de novo. O curso que eu estudei, bem. o, o filho não. dela bem dá aluno no curso lá. Gente boa, gente boa. Meu filho? Não, da Regina Roca. Amiga, você não tem é filho, até onde eu saiba. Ih!
0: E... Nossa, Ó. cadê uma madeira?
2: <risos> Corta pela do ano, Larissa, gente tem uma notícia alguém, com alguém
0: mandou no, 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 no Instagram o filho da Larissa, daí é uma criança vestida de Snape <risos>
2: Larissa, tá pra acontecer.
0: Se vocês estão assistindo isso, ouvindo isso pelo feed, saiba que isso foi gravado em live no YouTube. Se vocês quiserem ver nossas carinhas falando, é só clicar no link que tá no post do episódio, na descrição.
1: A Rafaela falou que foi ela que mandou o negócio do, do meu filho. Eu gostaria de pedir aos meus ouvintes pra parar. <risos> De falar que eu vou ter um filho. Eu não posso ter filho, gente. Eu não quero
0: ter um filho. A Larissa ficou em choque quando eu mandei pra ela. Em choque. Oh, a é, Luiz. A Cláudia falou.
1: Oh, então,
2: Luiz. Eu prefiro ser uma Malfoy Ai. do que ter um filho. Foi fale comigo,
0: amor. A gente, né, antes pegava os comentários de todas as redes sociais, do Discord, do, do, do site, mas agora vai mudar, né? Como vai ser a partir de agora. Prestem atenção, galera, que quer mandar feedbacks, hein?
2: Oh, Preste atenção no tio, gente. É o tio. Agora, a gente vai receber os comentários via e-mail e Telegram. O Telegram que é o t.me ou Grupo Elefante você vai dar a hashtag feedback e o seu comentário vai automaticamente já ser incluído pro Mac. E o e-mail também. O e-mail que vocês forem mandando eu vou adicionar no Mac. Então fiquem atentos. O e-mail é acaselefante.animagos.com.br Então mandou o comentário por, essas, por esses dois tipos de canais. Pode ficar tranquilo que eu vou incluir na foto do Mac.
0: E o e-mail ele tem antiburro. Então se você escrever casa elefante, ele funciona, a não ser que você escreva, sei lá, com a testa, né? É mas... sério isso? Aham, uhum. claro, que o é evoluído, né? O iguinho, o iguinho é mago. Amiga, não, ah, não sei não faz como... no meu
1: e-mail, pelo amor de Deus, que as pessoas sempre escrevem o eu ah.
0: é, não sei como faz no Gmail, mas no serviço lá que a gente usa, dá... ele dá essa opção. Vamos e então falar aos apoiadores. Também. Luiz, começa aí. <risos>
2: Bruna Cowen, Letícia Oliveira Isaac de Jesus Nascimento nice Marcela Almeida Brasil Daniel Francisco dos Santos Felipe Sueiro Flávio Pereira Cardoso Yasmin Regina de Siqueira Mayne Maria dos Santos Maine, Maine Maria dos Santos Almir Pereira de Souza Filho Gisele Oliveira Vitor Sacramento Marcela Fontes Ellen Ferdinando Tássia da Silva Costa Marina Barra Da Flom Ferreira Da, da, da Flom Ferreira Patrícia Maria Redi, Tá antes... Tá aí. O...
1: <risos>
0: tá escrito errado, galera. tudo bem
2: Thaís Rodrigues de Souza Carlos Eduardo... Opa! Opa! Carlos Eduardo Santos O
0: quê? Não entendi
2: É <risos> minha cabeça trabalha de formas misteriosas
0: <risos> Você tá pensando nos filhos do Bolsonaro? <risos> ah, Nossa <risos> Nossa, coitado do Carlos Eduardo <risos>
2: Desculpa, é Carlos Eduardo Desculpa, a minha cabeça trabalha de formas misteriosas ah, Deixa que fez... eu
0: continuo, então por <laughs> Não. Priscila Silva de Almeida Monteiro Vitória Cunha Diego Queiroz Jefferson Valente Ed, Mar Ed Carlos Marçal de Almeida Lara Maria Bianchetti ou Bianchete, Thaís Suiciato Borges de Macedo que inclusive é ela ela que foi que ganhou o nosso outro sorteio é verdade Matheus Vinícius Farias Renata Agueira Bassan Luan Fernandes Ferraz Mayara Reis Amai Leandro José Ferreira Rafael Roque cur de Castro, no boa. Aline Rocha Gente, eu Souza. amei que
1: o Rafael, ele chama Rock Noboa, é quase Rock Balboa uhum.
0: Verdade
2: Olha como minha cabeça é misteriosa Quando, quando você falou de rock, olha o que a Larissa pensou Quando falou de rock, eu pensei no rock do SMT.
0: Mas é escrito como o rock do filme mesmo Rocky.
2: Mas minha cabeça
1: trabalha de forma muito
2: pior.
0: Continua, Lari.
1: Aline Rocha de Souja, Souza. Ana Batista Machado. Alisson Carneiro. Cla Clarissa Ferigolo. Amanda Vicente. Gustavo de Jesus Fernandes. Amanda Justino. Isabela Cristina de Lima Tavares. Clarice Quinello. Não gosto dela. Não gosto. Thaís Santos Amorim. Suzana Vieira Erbas. Letícia Won José Lucas da Silva e Almeida, André Luiz Cruz da Silva, Rodolfo Nascimento, Mariana Caprioli, Gilberto Soares, Eliaque Zanini, Beatriz Turella, Luciana Pitas, Laís Araújo, Jéssica Machado Justino, Daniel Barbosa Maia, Rafael Cândido e Diego José Salgueiro Barbosa de Araújo.
0: Juliana Coppe, Juliana Kpop, a Carla Maurício e a Julia Capuano. Esses é, são os do, do PicPay e do Pix. Daí tem o Dudu, Eduardo Leão, do Patreon. Então, ó... São 57 pessoas participando. 58 agora com a Fabrina. <risos> Tem
2: 57 apoiadores. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu não, que... mas mesmo eu Pix e ajuda, né? Muito obrigado. Acho que mesmo.
0: vocês viram o meu chororô nas redes sociais hoje. É... Mas nada disso é pra vocês, gente. Nós somos muito gratos pelo apoio de vocês. Se não fossem vocês. A gente não existiria mesmo, porque... Imagina só, se a gente ficasse esperando um reconhecimento oficial, né? A gente já tá enterrado até agora. É, ah, né, gente?
2: Infelizmente, Infelizmente. esperando aqui o nome de pontinho, pontinho, pontinho... E daquela outra empresa que faz jogo e filme, pontinho,
0: pontinho, pontinho... Pode agora. falar! Agora eu não quero mais a partir da sexta temporada, a gente vai falar tudo que a gente pensa, não vai ter... Jack a Nossa, Roku. eu já falava. a é Arroco. Ah, às vezes tá eu tava de... uma cortadinha. Eu sou do Rio.
1: Como é que a Roco não me dá essa moral? eu, sou é, meu, eu, tá
2: eu acho assim. que você devia ir
0: lá na frente da Roco. Como é que Luiz? chama a
1: editora que a gente quer mesmo, agora?
0: A HarperCollins.
1: HarperCollins. É. Vamos comprar esse direito de Harry Potter aí, gata. É. Vocês são bons, vocês fazem umas edições lindas. E o Warner? Meu sonho, meu sonho. Bora, corre aí.
2: Warner, o jogo já tá pra sair. Meu aniversário é ter Terça-feira até agora não tem uma queizinha de, de, de Harry Potter pra gente. Pode ser Switch, pode ser computador, pode ser PS4. Então não pode ser Xbox, que ninguém... Acho que só o Code tem, mas o Code não é, me importa. E
0: nenhuma queizinha pra gente experimentar o jogo. Ô Luiz, a pronúncia da palavra key que você tá falando aí é que... Mas eu tô falando em português. portuguesada, na linguagem dos, do,
2: dos games.
0: Nunca vi alguém falando K, a não na ser quando do... foi sobre a GK, que daí era outro jeito de escrever. A
2: GK, a GK também, cadê? Cadê meu convite pra farofa? Fui lá fora, era
1: só um lixo. Era Será só um que a GK vai reconhecer a Casa Elefante
0: antes da roupa? Será ah, que sim. a GK Rowling vai chamar a gente pra farofa dele? <risos> <risos> O nosso podcast é a farofa da JK, né? É. Ah, é. é. Gente, nós vamos começar com dois áudios da Thaís Rodrigues, porque ela comentou sobre os episódios A História de Hagrid e O Natal na Enfermaria Fechada, que são capítulos que a gente não é, selecionou aqui hoje, mas que como ela mandou um áudio, ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, a gente vai tocar. Primeiro do episódio da História do Rego. Está preparada, Larissa, para reviver isso?
1: Não, tudo bem. Eu só vou guardar o nome dela aqui.
0: <risos> Com vocês, Thaís Rodrigues. Oi,
3: equipe da Casa Elefante Oi. e Elefantes. Oi. Aqui é a Thaís Rodrigues. Eu comecei a ouvir o podcast há poucos meses. E desde então, estou simplesmente viciada. Vocês se tornaram minha companhia constante de todos os cafés da manhã. Eu fico lá ouvindo as discussões de vocês, gente se sozinha, enquanto eu como a minha tapioca. E é maravilhoso. Vocês fazem um ótimo trabalho. E Vida Longa, a Casa Elefante. Hoje eu vim aqui para encontrar ela... um patrono corpóreo e defender esse capítulo injustiçado <risos> num livro igualmente injustiçado que é A História de Hagrid. Desde a minha primeira leitura de Ordem da Penix, que foi uns 10 anos de idade, eu sempre senti que esse capítulo é muito tenso. Num bom sentido. É, tem um uma atmosfera de mistério, de segredo. De repente, depois de meses, o Hagrid voltou. Ele está todo machucado Ele demora um pouco até contar de fato o que aconteceu. E tem também a ambientação noturna, o uso da capa da invisibilidade, o gelo. Não sei, mas tudo vai se somando e, na minha cabeça, eu consigo representar visualmente muito bem, sabe, o trio ali dentro da cabana, tentando descobrir por onde o Hagrid andou nesses últimos meses. E conforme ele vai contando, como foi o um encontro com o gigante depois do mochilão romântico com Amadou e a Maxime? Eu não consigo desgrudar os olhos da página. Vai me dando uma curiosidade muito grande de entender como funciona. É, a sociedade dos gigantes, como eles se relacionam com os humanos e que tipo de coisa ele passou enquanto se escondia em cavernas nas montanhas francesas. né E nessa última releitura eu continuei amando esse capítulo. Eu sei que não acontece muita coisa nele, é... mas não sei. Me dá uma sensação de suspense enorme. Tanto que é um capítulo que eu gosto muito de ler à noitinha, debaixo das cobertas. E eu me sinto ali dentro da cabana, junto com o Hagrid. E quando a Umbridge surge então é dedo no cu e gritaria. Nossa. Eu adoro. Vamos ver agora, né, se no capítulo do Grop eu vou conseguir <risos> pegar meu pão. veja pra passar esse pão também. Mas pelo menos pra esse aqui eu acho que rola. Então é isso, gente. Um beijo e até o colher.
0: Nossa, eu achei que a Thaís lacrou pra cima da Larissa, assim, com muita qualidade.
2: É, eu acho que agora temos uma nova religião.
0: Desculpa, Larissa. É. Você foi deposta religião Thaís Rodrigues. Não, mas a Thaís já
1: me ganhou no início do áudio porque ela falou que a gente era companhia dela no café da manhã e eu adoro café da manhã e eu já ia perguntar, o que, que você come no café da manhã? Né? O que que rola? Ai, é verdade. Ela já falou, eu amei e ela come a tapioca, né? Você a... Será que a é tapioca dela é homofóbica? <risos>
0: Mostra a sua força Brasil
2: <risos>
0: Ô não, Luiz não. arruma sua câmera aí que você tá com a cabecinha pra baixo
2: Não, eu tava deprimido é... câmera mesmo, Gente, eu, eu gostei
0: pra... muito da passação de pano da Thaís, eu acho que o, a opinião que ela deu, mostra como muitas leituras dependem do nosso olhar, né, do nosso estado, na hora, que na verdade o que a gente faz no podcast não é exatamente analisar objetivamente, né? a gente tá falando ali das nossas impressões pessoais, né? muito subjetivas. <coughs> Agora temos o áudio do Natal na enfermaria fechada Vamos ver o que a Thaís disse dessa vez
3: Oi Elefanters, tudo bem? Hoje eu vim comentar o episódio de 117 Tá maravilhoso, Perfeito Carol, Larissa e Lorena arrasaram na discussão e nesse capítulo tem uma das minhas cenas favoritas, não só desse livro, mas também de toda a saga, que é o Neville visitando os pais na enfermaria e como psicóloga e como alguém que já trabalhou na rede pública de saúde mental, essa cena me deixa muito pensativa é porque sempre me vem o questionamento será que os pais de Neville ficaram daquele jeito, naquela situação precária, só por causa da Maldição Cruciatus, ou será que a própria internação, a longo prazo, não colaborou nisso? Porque ele já tomou sentimungos o quê? Uns 14? 15 anos? E esse é um período muito longo, eles passam todo dia trancados dentro de um quarto, quase não recebem visita, ou seja, estão super isolados, são tratados como crianças pela enfermeira, não tem autonomia nem para andar no corredor direito, é, muito menos qualquer autonomia para tomar decisões sobre o corpo deles, sobre a vida deles, é, então é, um, é uma situação muito absurda, e aqui no nosso mundo trouxa, a gente sabe que o hospício, o manicômio, não serve de verdade para tratar ou para cuidar, é uma instituição asilar que isola aqueles que estão dando problema para o sistema, que não conseguem mais produzir para a ordem capitalista. E, e é legal. por isso que, no século XX, houve todo um processo de reforma, né? É, a reforma psiquiátrica, que buscou acabar com os manicômios e criar formas de tratamento no território. Então, imagina como seria diferente se o Frank e a Alice morassem na casa deles, convivendo é, com os parentes, brincando com o filho, dando rolê por aí, tomando chazinho inglês da tarde, é. passeando, sei lá, assim, levando uma vida mais plena, porque quem garante que dentro daquele hospital, eles não estão sendo dopados com poções o tempo todo. É, não é porque o, o hospício parece bonitinho, bem cuidado, que ele não está realizando uma violação de direitos humanos, porque está privando aquelas pessoas da liberdade, né? E aqui no Brasil, inclusive, a gente tem o escape, que são essas instituições substitutivas ao manicômio, que buscam fazer um cuidado em liberdade e acabam mudando a vida de muita gente, porque tem pessoas que passam Anos internadas e saem dali sem conseguir é, ter uma conversa com, com outras pessoas, é, desaprendem a usar talheres, a tomar banho. Só ficam é, deitados no chão ou batendo a cabeça na parede porque é uma forma de tortura muito brutal. É. Então, eu acho que talvez isso dos pais do Neville não falarem muito, andarem de forma lenta e parecerem distantes, pode ter mais a ver com o tratamento ruim que eles estão recebendo, que na verdade se torna mais doente e menos com o próprio Crúcio em si. Então... É isso, gente. Vamos apoiar a luta antimanicomial por Britney. E essa é a minha palestrinha, minha militância de hoje. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Gente, eu amei a
0: Thaís. Eu também. Vou chamar ela pra algum episódio. E eu então. fico com vergonha de pensar, é. nela ouvindo a gente deve eu falar acho... tanta besteira.
2: Pra nossa votação de melhor comentário, já, esses dois já estão bem afetados. Não, calma. <risos> Já vou avisando é, que, assim, já, ela já chegou com o um pé na porta.
1: É, eu, eu ia comentar, né, quando ela começou a falar, e ela falou que já é, trabalhou no sistema público, né, de é, saúde mental e tal, eu gosto muito quando os ouvintes mandam feedback falando sobre a experiência profissional deles, tá? Como que isso ajuda eles a, a ver certas coisas nos livros, a pensar sobre, sobre certas questões e tal, e eu já tinha gostado ali, e de repente foi, tipo, entrando no espiral de, tipo, comentário incrível, cara. E, assim, eu acho que, às vezes, eu até falo o negócio da, de que, será que os long bottom ficam dopados e tal, e às vezes nem tem nem nem ficam de fato mas só o fato de você privar da liberdade né, já é uma, uma já tem um efeito muito forte sobre sobre a saúde mental, sobre qualquer possível recuperação, ou enfim uma vida digna mesmo né é, eu achei muito interessante, eu acho que existe muito essa possibilidade, eu acho que o mundo como a gente vê em vários outros exemplos, é um, um, um universo que não sabem muito bem lidar com questões de saúde mental. Então eles me parecem ser completamente despreparados mesmo, assim, sabe? Ter uma mentalidade muito atrasada em relação a certas questões, assim. Então eu acho muito é. possível.
0: Esse é o tipo de coisa que a gente precisa pegar primeiro pra depois ler procurando o que que talvez a, a narrativa esteja querendo dizer, né? Porque a gente sabe que o Harry Potter é uma sátira do nosso mundo, né? O mundo bruxo é uma forma Sim. Que a Role encontrou de criticar ou de fazer uma sátira mesmo da nossa realidade, então será que isso tem alguma crítica aí ou será que foi usado só pra enaltecer um pouco a história do, do Neville, pra dar o, a profundidade do problema que foi a Primeira Guerra, né? Não sei, acho que é, eu gostei muito do áudio da Thaís porque me fez ter vontade de ir ler o capítulo de novo pra procurar se tem alguma, alguma, alguma militância ali por trás. E é legal
1: porque, enfim, a gente já leu os livros tantas vezes, né, e às vezes e aí assim, a gente acabou de reler esse livro a gente já teve uma discussão sobre esse capítulo em que foram levantadas várias questões que às vezes não tinha passado pela nossa cabeça e aí no comentário consegue vir mais uma, né é. isso é muito massa a Sim. Clarice falou no chat que ela aproveita para recomendar o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbet inclusive a minha conterrânea, Daniela Arbet que é sobre os manicômios que tinha em Barbacena, né em Minas Gerais, ela falou que é um livro muito pesado mas que é um livro que deveria ser lido, né? E a Fabrina também falou sobre como que a luta antimanicomial é uma pauta muito forte de direitos humanos, né? E a, a, no Brasil, atualmente, a, a internação de alguém é exceção. Normalmente, o tratamento é realmente ambulatorial.
0: A gente vai tocar um pouco nisso depois de novo. É... Mas eu acho que esse é uma, uma, um tema que me interessa muito, mas eu nunca li muito sobre. Então, eu vou procurar esse livro aí que a Clarice indicou. Talvez seja a bom
1: autora daquele livro sobre a Boyd que aquele a noite
0: que não, nunca terminou não, to, toda a não noite tô a mesma saber. noite algo assim Bom, é, é, o, o que o Dudu falou no chat é, é interessante, que poderíamos chamar a Thaís pra comentar o perfil psicológico de Tom Weedle, é, é.
2: Sim, ó, Mas eu fiquei ele.
1: curiosa. Não ela,
2: não, é não, hein? O pessoal
0: gostou da tá aí. Eu vou deixar aqui. Vamos contratar.
1: Eu fiquei curiosa, na verdade. Eu navegar. queria fazer essa pergunta para a Thaís responder quando ela puder, onde ela puder. Se ela é psicóloga mesmo. Ou se ela trabalha em outra área dentro da Ela é, pessoas. ela falou. Ela falou, que ela é
0: psicóloga?
1: Ah, eu não, não peguei essa parte. Eu ela ouvi falou. Ela falando que ela... Como
0: psicóloga. Ah, tá. Eu só
1: peguei ela falando que ela tinha trabalhado com saúde mental na rede pública. Mas aí, até aí, pode ser tipo assistente social, que trabalha em CAPS também. Uhum. Uhum. mas beleza
0: isso tem... Ai, gente, essa questão é muito interessante, porque ela se interliga né com muitas outras coisas, como é, pessoas em situação de rua, hum. vício, adic e como, adicção, e, né?
1: E como que isso que a Thais falou, né? É, sobre como que os manicômios eram um espaço de isolar pessoas, né? Uhum.
0: É para guardar, é, né? Pra você guardar é... as pessoas que não tem função no capitalismo.
1: E aí você não isolava só pessoas que eram diagnosticadas com problemas mentais, de fato. né Você, você isolava pessoas pessoas que fugiam da norma, né? O Foucault fala isso no livro dele, né? Na história do... No nome do livro. Mas enfim, as pessoas eram isoladas, não era porque elas tinham necessariamente questões psicológicas, era porque elas fugiam da norma, então tinha, tinha pessoas que eram isoladas porque eram é, é, gays, porque eram, sei lá, mulheres que eram consideradas histéricas, essas coisas assim. E hoje a
0: gente, tran a gente continua com isso, só que ao invés de trancar as pessoas, a gente tranca, a gente dá remédio, né? Então a gente... Né? É, a gente dopa, mas... Pra fazer com. Porque os remédios agora eles podem fazer com que a pessoa se adeque ao capitalismo. No mínimo que for, né? Então, é uma, é uma discussão interessante. É, o Cadu falou que o nome do livro é todo dia, mesma noite. Lacrou, Cadu.
1: Eu comecei a ler esse livro, não aguentei terminar nem o primeiro capítulo. Muito pesado.
0: José Lucas falou que também é interessante falar do abuso psicológico que o Draco sofre. É, gente, a gente vai ter que passar pano pro Draco Malfoy nesse livro. Já tô me preparando.
1: Calma, calma, deixa
2: chegar gente,
0: a
1: minha, toda político. a minha mão de obra toda a minha energia já tem um direcionamento,
0: já me, já me consome muito <coughs> não, eu pode deixar que eu tô vou, vou me esforçar pra ter empatia com o Dracuzinho, Dracuzão não.
1: o Danilo vai
2: defender os oprimidos no
0: direito de é o Danilo ficou falando que ia defender a Amber e não defendeu nenhum segundo dessa temporada a Tami defendeu mais a Amber é. que o Danilo <risos> a Fabrina falou outro livro, Manicômios, Prisões e Conventos, que é da Do Erin Goffman faz uma crítica social foda à segregação. Não, ela não falou foda, é brincadeira. <coughs> gente, já quero o perfil psicológico da Merope Gaunt. Gente, já sei. Vamos fazer um especial analisando todos os personagens. Da... Advento? Sabe? Para não, de para. falar essa
2: palavra. Tá proibido. Eu, eu queria revelar aqui
0: de que eu falei no grupo. Vamos tentar fazer o um Advento? Ninguém quis fazer. Tá? Ah, Você pode mandar
2: sou... o
1: print dessa
0: mensagem? Eu sou, eu sou o cara mais não.
2: sincero do mundo. Eu sempre vou chegar e falar, gente, Advento de novo? Não. Não,
1: não.
2: Vamos pensar em outra coisa, algo... Que saudável pra gente. Não adianta, não. A gente fez uma vez. O Dubu falou.
1: falou: Setembro Amarelo de Harry Potter. É, vamos fazer. Setembro de 2023 a gente faz uma série de perfis psicológicos. <risos>
0: Ai. Bom, é... vamos então começar. Lacro, Thaís, você merece tudo. Ó, o Vitinho falou tudo
2: aqui, ó. Todo mundo sabia que o Danilo não ia sustentar o personagem.
0: Ah, não acho. Eu achei que ele ia tentar defender. Bom, vamos então pro episódio. Não sei qual que é a minha pauta. É verdade, sumiu. Que a gente ainda nem
2: começou a levando negócio aqui a sério. Ah, é o é, do Metendo Passado. Né? No colher... É, comentaria de 19.
0: Pode começar pra gente, Lari.
2: Poxa, obrigado comentário
1: aí do Zé Lucas. Perdão.
2: Peraí. Ele
0: tá no chat. Uhum.
1: O Zé Lucas diz. Uhum. Oi, gente. Achei muito interessante terem trazido a discussão. Então, achei muito interessante terem trazido a discussão. E se a J.K. escrever sobre as diferentes etnias do Brasil? Acho que se espelharia bastante em nossa história. Com os bruxos nativos, os bruxos que invadiram advindos da Europa, os bruxos que faziam parte do sistema de escravidão. E com certeza teríamos tido um monte de gente ontem sobre a influência da maldição em pé. Ah, é importante lembrar que esse comentário foi feito, né, no
0: pós Não. Não, isso é antigo. Foi no... Mas, no e por que, turno. que
1: teve o, ontem? Um monte de gente ontem sobre a influência da magia. Foi no
0: primeiro turno isso.
1: Então. Ah, Leição. é, foi, foi. foi, foi, foi lá, gente. Então, a gente fez ah, o MAC no Dido do, primeiro sim, do turno,
0: Da apuração,
3: é.
1: Isso. Não gosto de pensar na sociedade bruxa assim, mas creio que estariam alinhados às diferenças políticas daqui também. Em contrapartida. Acho que o bolsonarismo seria também um movimento anti-magia. Obrigada, beijo. Como assim, um movimento anti-magia?
0: Ah, tipo dos Estados Unidos lá, né? Ah, saquei. Então, eu acho que eu prefiro que a J.K. não escreva sobre nenhum outro país que ela não conheça. Em primeiro é, lugar. É, vou deixar quieto, né? <risos> e, e, em segundo lugar, eu acho que seria muito interessante é, esse o período imperial, né? Do Brasil, no, na perspectiva dos bruxos. Eu, inclusive, tenho a ideia da minha fanfic, né, que nunca foi é, feita, mas que se passa aí nesse período. E sobre ser anti-magia, o bolsonarismo. Oh, oh, eu não sei, gente. Eu tenho dificuldade em entender o bolsonarismo. Porque, pra mim, é só coisas absurdas fascismo, entendeu? Então, por bem, que, que a, a magia não seria antifascista o suficiente pra eles serem contra? Então, não sei. Só se fosse, tipo, liberados os, os bruxos existirem, né? Não sei. Precisa de uma análise gigante, Zé Luke. Não vai falar nada, Luiz? Então, leu o, da, o e-mail da Denise. Tá,
2: Denise Rocha. Esse aqui, ó, foi como um dos Foi por e-mail. Esse da. Ih, esse... se
0: preparem, gente. Esse vai dar o que falar. E...
2: Ih, <risos> eu já li meu nome. Ó, não vou ler, porque escreveu meu nome errado. Vai ler sim,
0: porque ela tá reclamando de você, vai. Olá, Oi, Mrs.
2: Bell. Eu enviei comentário pedindo que vocês lessem meu feedback, porque alguns haviam sido esquecidos no seu Eu não sabia que era o Luiz que estava responsável por isso. E agora que sei, tudo faz sentido. Porque os comentários esquecidos eram justamente os que tinham crítica a ele. Eles não foram enviados por e-mail, e sim por outras redes. Luiz, aprenda a dar com crítica. E se esse comentário não for lido, já saberemos o porquê. Mais uma vez, quero dizer que vocês são ótimos. Obrigada e até mais. Eu fazer uma coisa e vai acabar com essa sua discussão. Próximo comentário.
0: Não, peraí, deixa eu falar. Gente, a Denise está brincando, não parece no tom que ela escreveu. <risos>
2: Mas é porque depois ela mandou
0: outro, que aí ela deixa claro. Não, a é. gente
2: precisa fazer uma análise, eles fizeram uma análise antes de mandar pra mim, pra eu não excluir o comentário dela. Pra... Não, mas não. Luiz,
0: vamos, vamos, vamos... você realmente lembra de ter excluído comentários que te criticavam? Te critica?
2: Não, porque assim, eu boto tudo, eu botei até esse comentário que tá escrito meu nome errado, então... <risos>
0: Não, mas é porque no outro comentário ela fazia uma brincadeira, porque o Luiz tinha falado que não conhecia um filme, ela falou que ele era novinho demais, e daí, lá, lá, cá, cá, esse, cá.
2: Comentário. esse comentário tá no Mac.
0: Mas, ô, Denise, uma dica, você precisa deixar mais claro quando você tá brincando, porque a gente achou que você tava muito puto. Eu tenho um sentimento, você sabia? <risos> a gente leu. Eu sou muito sensível, muito. Mas pede desculpa pra ela. Denise, agora tem que mandar eu no Telegram ou no e-mail.
2: O comentário dela tá lá, eu lembro de vocês zoando, que o Luiz é vilênio, Luiz é
0: não sei o que. O Luiz tá da Milênio, nem Paul, né? Não, o Luiz é Gen Z. Gen Z. Eu, tá lá no Mate, tá lá. Tá eu bom. lembro
2: que eu botei. A gente discutiu
0: isso aqui. Vamos seguir, senão pra, não bro. acaba nunca. Próximo comentário é do Carlos Borges. Ih, gente, isso aqui também vai dar o que falar. É só polêmica. Epa, cadê os. Ah. Ah, rapaz. Os efeitos sonoros. Dança, gatinho, dança! Se preparem, gente, porque, ó... Foi o Carlos... ele que ganhou o livro? Não, foi o não. Ed. Se fosse, eu não ia enviar. Carlos Borges disse, o podcast é a Casa Elefante, que é o podcast onde todo mundo usa a palavra tipo, pelo menos tipo, três vezes, tipo, a cada frase, tipo, o que torna, tipo, a experiência, tipo, de escutar, tipo, uma tormenta, tipo, porque parece, tipo, que são adolescentes. Tipo, que não sabem, tipo, se comunicarem. Tipo, isso quando não Ficam alongando vogais no início de cada frase, tipo a, é, que, ou gaguejando, a palavra repetindo a primeira palavra antes de concluir um pensamento. Isso é bem contumaz e irritante. Eu acho contumaz e irritante você, Carlos. Falou Mas, um ó,
2: bonito.
0: eu queria falar uma coisa. Ah, não, peraí, antes vamos comentar o Bruno, que o Bruno respondeu, que deve ser amiguinho do Boris, foi falar lá só pra. Só pra fingir que tem gente que concorda com ele. É chato criticar o trabalho dos outros. Mas, né, claro, é verdade que o que o Carlos. É verdade o que o Carlos disse. O pessoal pesa a mão nos cacuetes de fala. Tipo, toda hora. De falar, tipo, toda hora. E ficar repetindo, gaguejando e arrastando as palavras. Em todos os episódios, tem esses cacetes irritantes. A quem é mais atento. Quem edita não nota isso, tô eu no caso. Tem que
2: fazer melhor.
0: É gaguejar. Calma, Luiz. É gaguejar a primeira palavra e ficar. Ouvi ontem. Olha essa parte aqui. A... Ouvi ontem o episódio mais recente e. Daí ele falou o nome no, de um host que eu não vou falar aqui. Gagueja o tempo todo. a quantidade
2: de traço do meu nome aqui. Eu não gostei. Achei ofensivo. Gagueja
0: o tempo todo a primeira palavra da frase. Fala a palavra tipo o tempo todo ao ponto de cansar quem presta atenção nisso. Não mas sei se é. Seu. Não sei se é cacuete. Não tem os nomes, dos traços do número certo. <risos> Eu tô contando aqui. Não sei se é cacuete, vício de linguagem ou alguma síndrome ou patologia. Mas Nossa. precisa buscar um tratamento para isso logo depois que a gente falou sobre luta antimanicomial. Obrigado, Bruno e Carlos, lacraram. É, mas vem cá, eu acho que mas vocês... Mas tipo assim. pode melhor. É, tipo, eu, eu acho que, tipo, vocês estão esperando tipo um podcast diferente. Um tipo de podcast diferente. Porque o nosso podcast ele não tem um roteiro. A gente não tá falando como se fosse tipo... Ensaiado um livro, é, a gente tá falando conversando, de fato e às vezes a gente precisa dar uma parada pra uhum. pensar e falar, é, e aí o editor que também é um ser humano e não uma máquina passa por isso e não percebe a pessoa fala muito tipo isso é uma coisa de, pode ser até regionalismo gente, ou a pessoa usa a palavra tipo como vírgula, ou a pessoa usa a palavra tipo pra conseguir estruturar melhor o pensamento, eu acho achei Cadê a liberdade assim... de
2: fala a gente é um povo plural,
1: pelo amor de Deus que fala
0: pois, tipo isso, assim, gente, é... Acontece, a gente que, tá
1: conversando. Eu acho que é, isso é importante ter em mente, né? Que a gente é um podcast que é, um, é uma, uma conversa, não é um negócio ensaiado. E eu acho, pelo menos a minha percepção é, dos feedbacks que a gente recebe, é que é justamente isso que faz com que as pessoas curtam o conteúdo. Além da qualidade do conteúdo, mas o fato de que eles sentem que estão conversando com a gente. Se você sentar pra conversar com uma pessoa que fala sem cacoete, sem repetir palavras, sem estender vogal, você tá conversando com uma máquina. Então, assim, se você Nada é contra gata, a linha né?
0: psicográfica, né? Que, Nada, tá, que ela não fazia.
1: <risos> mas, gente, isso é conversar com gente, isso é conversar com pessoas reais, sabe? E assim, é, eu acho que o Carlos foi bastante deselegante, mas eu acho que o Bruno cruzou uma linha, inclusive, ao falar que isso pode ser uma patologia. Sim, assim, eu sabe?
0: até deletei esse comentário.
1: Isso, isso foi bem ofensivo, foi bem louco. E assim, também falar que, ah, parece adolescente falando. Cara, parece que não sabe que Você a gente sabe a é. Isso é de idade, cara? amigo. Conhecia. Assim, é, eu acho que é, uma, é, um, é um desrespeito à nossa trajetória individual, assim, tá? Então, assim, é, eu e... nossa carteirada enfim. Eu, eu vou falar um negócio muito sério aqui.
0: <risos> Pode fazer, ah, lá. As não, pessoas
2: não disso. Duas opções quando, quando se vê isso. Não gostou? Não escuta. Simples. A gente tá aqui conversando. A gente criou já, a gente não começou ontem. A gente já tem já o que Uns dois, dois anos. Três anos. É, eu já ia contar. A gente já tá aqui há três anos fazendo esse podcast, onde a gente a gente reconhece que a gente evoluiu a gente procura evoluir, procura o que nossos ouvintes querem da gente pra gente evoluir, e a gente procura ser orgânico, como a Lari falou porque a gente tá batendo papo são nossas impressões, são nossas vivências sobre esse livro, se você não concorda com as nossas vivências, beleza você pode comentar com educação, porque a gente tá pra conversar, não pra ser atacado desnecessariamente,
3: e se não continua não gostando, não
1: escuta é simples, ah, é. sem contar que assim, uma coisa é, uma a pessoa, é a pessoa ouvir e discordar do conteúdo, né? Você tem absolutamente todo o direito de mandar um feedback falando, eu acho que o que você falou é uma grande merda, beleza? Mas você discordar da forma como a gente fala, você tá partindo pra outras questões, né, sabe? Que aí eu já acho que não, não tem muito não, direito,
0: não. Se, se você você tem o direito, só que você faz o que pra resolver isso? Para de ouvir. É só essa a opção que tem. Eu <risos> olhei
2: aqui comentários do YouTube, tá todo mundo falando. Mano, imagina ser chato ao ponto de reclamar de tipo. É, o, o que eu mais gosto do podcast é como que ele me fez ficar viciado foi justamente esse tom de conversa. Muitas vezes parecia que eu tava nessa roda de conversa. É isso, cara. É isso. Os nossos ouvintes gostam, nós estamos conversando.
0: Mas assim, gente, eu trouxe esse podcast esses comentários aqui eu não ia trazer, nem estava na pauta originalmente. Mas porque eu achei um absurdo, assim, achei muito. Passou de muito limite esse final. Que ele fala que a pessoa precisa de um tratamento, porque isso é uma síndrome ou patologia. Gente, vocês precisam aprender a criticar as coisas sem ficar fazendo ataque de homem, sem fazer. Um... Exatamente. E ainda Entendi mais, sem, sem fazer ataque preconceituoso, pelo amor de Deus. Isso, é, isso é muito bizarro. Você é psiquiatra pra estar tá fazendo uma, uma <risos> diagnóstica. Oh, não, do... nem um psiquiatra não isso.
1: Sabe? por favor Ai, tá vai, vai, vai me dar
0: rivotrio porque eu falo tipo sabe tudo que é, cara? Que é isso <risos> não e eu vou a partir é, de hoje eu não vou mais trazer esses, esses negócios esse, esses, esse tipo de comentário hum. na verdade isso nunca acontece, foi a primeira vez mas se acontecer de novo eu não vou trazer, mas eu queria só que a gente botasse um pouco o pé no chão aqui porque isso passou um pouco do limite eu não quero ser tratado como idiota que aceita qualquer tipo de lacração pra cima de mim, e grosseria, e, e a, gente vai, acho... a gente merece respeito, a gente, a gente tenta ter todo o respeito do mundo com todo mundo que nos ouve, com todo mundo que conversa com a gente, isso isso é completamente desnecessário. No começo até tava ok falar, que é chato que a gente fala muito tipo, tá? eu até mandei no grupo perguntando, gente, quem f... é, vamos tentar falar menos, eu mandei no grupo do... A primeira
1: gravação depois desse
0: comentário? Aham, uhum. eu, eu mandei Foi no grupo horrível, do Telegram, eu, 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 mandei, eu mandei no Telegram perguntando se o pessoal se incomodava com isso eu realmente levei a sério a crítica por mais grosseira que tenha sido o comentário mas aí a partir do momento que o Bruno chegou e falou que a pessoa é, tem um problema patológico, uma síndrome que precisa de tratamento, daí agora eu já não vou mais considerar, vou deixar inclusive mais tipos do que foram falados na gravação vou gravar os Duplicas. meus próprios tipos e a Lia vai começar a falar tipo. Aê. tá vendo Denise, por corte e meio? é
1: por isso <risos> Mas a Denise não foi grossa. Não, ela
0: foi, Ela sempre a A gente só
1: não notou o tom de brincadeira dela. Mas assim, enfim, eu acho que uma coisa que é muito comum hoje é a gente consumindo conteúdo na internet, né? A gente vai consumindo tanto que a gente desumaniza as pessoas que estão produzindo conteúdo. É. Então, quando você vai mandar uma crítica, se você tem uma crítica a isso, isso realmente te incomoda. Você sente que você realmente precisa falar isso? Cara, manda um texto da boa, sabe? Fala, uhum. gente, olha, eu senti e tal. Não sei se incomoda mais gente, mas me incomoda. Não sei, ficar a dica aí para talvez vocês maneirarem. Você pode falar isso de um, jeito, de um jeito educado, tá? Mas o jeito que foi falado aqui foi um jeito completamente desu desumanizador, tá? Como se a gente fosse uma máquina que produz o um conteúdo para você consumir. A gente não, não é uma máquina. Nós Opa. somos pessoas adultas que trabalham, que produzem esse podcast por prazer no nosso tempo livre. A gente tá gastando nosso tempo livre para isso. Você tá usando o um produto que a gente produz para fazer uma crítica completamente absurda e maluca.
2: E olha só, eu não quero mais. Eu, eu como muitas partes comentários do MEC que eu faço, não vai ter mais essa palhaçada aqui. Porque eu quero respeito dos meus amigos. Porque aqui temos professores, gente que tá educando uma geração. Temos é, o Danilo, que é um ser especial. E temos. <risos> então eu vou cortar
0: a defesa Temos Luiz. Temos seres humanos. <risos> também temos e o Danilo. O Danilo? <risos>
2: É tudo uma vingança. Ai,
0: gente. Não, é mas isso aí. É
2: sério, Eu não vou botar mais esse tipo de palhaçada aqui. Acabou. Quero respeito pros meus amigos. Tá é certo.
0: Vamos agora pros comentários que importam, que é das pessoas que gostam da né? gente, sabem que nós somos seres humanos. Pro episódio... <risos> Ai, gente, obrigado pro chat. Vocês estão incríveis. <risos> Eu oh. amei
1: a sugestão do Zé Lucas,
0: uhum.
1: colocar uma sucessão de tipos que vão aumentando num sussurro. <risos>
0: eu acho. A gente vai fazer um especial em que as pessoas só vão falar uma palavra, que é tipo, várias vezes de cinco horas. Vai ser o adventico. É, é mas então vamos para o capítulo 31, episódio 125, O A gente esqueceu de ler o resumo do... Ah não, Metendo Clare não não tem resumo. Então eu vou ler ó, o resumo do capítulo NOMs. Harry e Hermione, peraí, a gente faz uma. A gente tá uma hora na live e a gente não começou a ler os comentários dos capítulos aí. Né, gato. <risos> é,
4: gato.
0: Harry e Hermione contam sobre Grop e a Rony. Os quintanistas fazem suas avaliações em OMs. Hagrid é demitido com direito a tiro, porra de bomba. Minerva é atacada e deixada inconsciente. Harry tem um sonho barra visão de Sirius sendo torturado por Voldemort. É, o primeiro comentário é da Maine. Olha só, ela chega discordando, mas com amor, ela diz. Não concordo com o Code quando ele diz que o Harry foi inconsequente quando saiu da prova tranquilo. Tudo que ele podia ter feito estava feito, e o que adiantar ficar desesperado se nada poderia mudar a nota que ele tirou? Mesmo que o resultado significasse vida ou morte, a prova já estava feita, nada do que ele fizesse mudaria isso. Eu concordo, Maine, mas eu também tenho a tendência de achar estranho o Harry não se preocupar, porque eu sou uma pessoa que se preocupa até com coisas que não existem, né? Que chama-se ansiedade, toque. Oh. E ela continua. Além de também concordar que Harry nunca realmente se preocupou com o futuro acadêmico, afinal de contas ele tem um Voldemort para matar. Um volta, me perguntar. Acho que esse é o único futuro que ele vislumbra desde os anos 11 anos, o pobre. Ah, discordo, eu acho que ele só passa a pensar assim no quinto, né?
2: É, eu, eu também discordo porque, eu não sei, eu tenho um pouco disso também, quando sai de uma prova, é tipo, ah, beleza, pô, você já fiz, não tem o que fazer. É porque
0: você tem é uma cabeça um pouco mais estruturada. Não, não, é, não,
2: Parabéns. Igor, olha o que você tá falando, Igor. Mas uhum. mano a mão não pensa, olha o que você vou te falar, que eu tenho uma cabeça estruturada.
0: Não, mais estruturada que a minha,
1: pelo menos. Não, Ou é... talvez menos desestruturada. É. Seja, jeito certo. Mas eu super entendo isso que o Igor falou, porque eu também sou essa pessoa, tipo, pode Pode ser que não tenha mais nada para eu fazer, exceto ficar três noites acordado pensando
0: é. aqui. <risos> Nossa gente, na pandemia, tipo, não tinha o que fazer. Eu estava lavando minhas mãos, estava usando máscara PFF2, estava obrigando minha família a fazer o mesmo. Não tinha o que fazer, mas mesmo assim, eu entrei numa crise pesadíssima. Então, é, 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 algumas vezes eu acho que
1: tava Covid. É, que eu, eu passei para aí.
0: É, é, mas aí eu já tava de boa na né, época que a Larissa me passou, graças a Deus.
1: Eu já aceitei o... Ô, o Lari, de...
0: conta aí do... É, conta o que, que o Zé Lucas diz pra gente. Ah, não. Sobre a Maíne ainda. Olha, gente. Vocês viram? Ela discordou da gente.
2: Com educação.
0: Sem chamar a gente de... É adolescente. De adolescente, de problema patológico. mas eu acho que ouvi... o que mais me ofende é o um adolescente. Porque, assim, eu sou tão
1: feliz de não ser mais adolescente. Eu era uma adolescente tão chato
0: Por isso que ela escreveu, amiga. A intenção era ofender. Pois é. Enfim. Não, eu sou um adolescente ainda. E eu tô um pouco me fudendo. Porque, o, pelo menos, meu nome não é Bruno. Calma, até, no,
1: até jovem, mas adolescente,
2: acho que você pegou, é, Claro que é, tem pesquisa agora que a adolescência vai até os 24 anos. Por eu já vi Nossa, falando
1: gente, que vai até os 30, até um Z, de então eu ainda sou. É, pode ler o Zé Lucas? Pode. <risos> Oi, meus nomezinhos fofinhos, que são sempre outstanding no meu coração de ouvinte Ele e amigo.
0: E vai precisar da Lia, né? Gostaria
1: de contribuir com a discussão de como costumávamos a estudar e o que gostávamos e tudo mais. Bom, eu sempre fui muito bom em exatas como um todo e línguas. Nunca fui muito bom em história, geografia, ciências sociais de forma geral e também educação física. Mas acredito que eu não tinha maturidade suficiente para entender ou me interessar por esses temas. Confesso que comecei a ter vontade de estudar novamente desde quando começaram a desenhar o golpe contra a Dilma. Talvez eu tenha uma motivação maior Para estudar e buscar assuntos de humanas hoje em dia Fazer uma pausa aqui Para dizer que foi um plot muito inesperado Até desenhar Eu achei que tinha a ver com desenho mesmo Ele começou a pensar em arte E de repente, pá, bom é, Mesmo assim, vejo a maturidade como um fator importantíssimo Na compreensão de alguns assuntos também Inclusive em disciplinas em que eu era bom Vários tópicos de matemática, por exemplo Eu só fui compreender quando estava na faculdade Fazendo, sei lá, cálculo 3 já Pelo amor de Deus, que faculdade você fez, né Lu?
2: Nossa cálculo 3 é né? muito chato.
1: Pelo amor de Deus. Mas talvez tenha sido a abordagem dos assuntos é que também. Anyways, quanto à forma de estudar, eu sempre liguei o foda-se e estudei em cima da hora, mas eu participava ativamente das aulas, o que me ajudava muito. Eu nunca, sério, nunca colei em prova. Colei a primeira vez na faculdade, arrasou, uma fórmula de cramunhão do cálculo 3, porque não dava pra decorar. É, em julho do ano que vem, vão começar uma nova faculdade, de letras, e já, meu Deus, já stalkeei o lápis da Lari, amém. É, Lucas, run, corre.
2: Esse finalzinho do, do e-mail me deixa meio tipo...
1: Ele se formou em engenharia têxtil, ele disse no grupo. Então, é... cara, eu não lembro exatamente qual foi a discussão nesse episódio sobre isso, mas uma coisa que eu sinto... Eu acho que a gente talvez tenha falado sobre... Eu não lembro se eu tava nesse episódio, mas eu lembro de talvez a gente ter falado alguma coisa sobre novo ensino médio. Vocês lembram disso? Eu é. acho que Teve alguma discussão sobre isso? Eu
0: lembro, mas não sei quando foi. Ah, eu e eu acho
1: que isso que o Zé Lucas falou encaixa muito nisso, né? Sobre a coisa da maturidade para compreender certas coisas. Eu sempre fui uma pessoa de humanos. Sempre fui é, total de humanos. É, mas. Eu amava física. Era péssima a matemática, mas amava física. Mas, por exemplo, biologia era uma parada que eu odiava. Odiava era péssimo e tal. Se eu com 15 anos tivesse sido oferecida a escolha de não estudar biologia, não estudar matemática, as coisas, eu teria escolhido, com certeza. Mas a gente não pode fazer isso. A gente precisa oferecer para os adolescentes uma formação o mais amplo possível para que a partir daquilo ali eles consigam fazer as escolhas mais acertadas para faculdade. Mesmo quando a gente... E aí você vê, por exemplo, o caso do Zé, Lu, do Zé Lucas. Ele formou engenharia teste. Agora ele foi fazer letras, sabe? Tipo, as pessoas têm que poder fazer essa transição, sabe? E, e quanto mais acesso a gente tem a diferentes áreas, mais a gente consegue ter noção dessas coisas. Assim, né? tipo, do que, é que pode interessar e de também de eu poder falar ah, eu quero fazer física, mas eu quero estudar cara então, sabe? A gente vai segmentando o ensino de uma forma que é quase como se a gente, é, é, a especialização que a gente vê na faculdade tivesse que ser trazida o ensino médio também e aí a gente gera pessoas mais despolitizadas ou pessoas de humanas que não sabem fazer conta, tipo eu, sabe? E isso é um problema, cara. a gente tem que oferecer uma formação completa, né? E, e eu acho que a gente demora para entender, pra ter essa maturidade. De que é chato da biologia, é chato da matemática, pra algumas pessoas é chato da história. Mas isso faz parte da
0: conformação nossa, né? É, a ideia do novo ensino médio é uma coisa que sempre foi meio que falada, assim, na, nesses lugares mais liberalzão, assim, né? Porque, ai ah, vamos formar as pessoas desde criança pro que elas vão ser e não esperar que elas... Mas, gente, o que a gente vai ser antes de ser trabalhador é ser humano, sabe? E a gente vai... Sleigh! Macro! E, a, na escola, o que a gente está aprendendo a, é, sobre, é sobre a natureza. É onde a gente vive. A gente vive na natureza. E a gente ah, precisa aprender sobre a, a gente, natureza. A gente,
2: e... a gente aprende na escola também formas de comunicação. Por exemplo, números a gente estuda porque a nossa vida hoje em dia, basicamente, a gente precisa de números. A gente precisa saber fazer cálculos de o que a gente precisa em casa, de, de economia. São coisas necessárias para a gente ter, ter uma consciência política. A gente vai aprender né, questões de biologia para a gente saber também entender nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo...
1: Se as alma... pessoas estudassem Biologia e Direito na, na, no ensino médio, ninguém ia estar tá tomando remédio de verme para o Covid, entendeu? É, né, nesses momentos, a gente vê, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, quando a gente vê os absurdos da pandemia, quando a gente vê a despolitização das pessoas, a gente entende o quão importante é ter uma formação mais completa possível. Justamente por isso que o Igor falou, tipo tudo bem, a gente entende que existem questões práticas no mundo, então, por exemplo, você vai fazer um ensino médio técnico, por exemplo, fazer um curso técnico, uma coisa assim. A gente entende que isso é uma questão prática pelo mundo que a gente vive. É, mas... Embora as pessoas tentem convém de ser a gente de que a gente está sendo formado para produzir antes de qualquer coisa, a gente está sendo formado para viver, formado para conviver em sociedade, para tipo, né, produzir relações antes de produzir produto, né, de produzir coisas a serem vendidas.
0: Mas eu acho que realmente falta um, alguma coisa que dê um caminho para os adolescentes, um caminho que, sei lá, que, que dê o um caminho para o capitalismo para adolescente, sabe? Porque, infelizmente, a gente vive no capitalismo, não tem o que fazer é, enquanto não houver uma revolução. Então a gente precisa de, de caminhos e isso falta muito na educação é, pelo menos a pública né que, que eu conheço. É. E às vezes isso fica até a cargo de professor em faculdade, sabe? Que ajuda a pessoa só por... não, não é não faz nem parte do currículo da, da faculdade. O professor ajuda porque ele conhece você e sabe que você está interessado em tal coisa, te, te mostra os caminhos que ele conhece, uhum. mas eu acho que falta mostrar os caminhos. E, e e acho que isso é refletido aí nessa coisa do, de Hogwarts também. Eles... <coughs> Eu sinto que é uma crítica da Rowling justamente a isso. Você joga para a criança uma lista de profissões e fala assim, agora você vai ter que decidir e, e eles não têm nem como saber o que, que é né, esse caminho que eles estão seguindo. Sim, escolhe aí,
1: né? É. Aí a Fabrina até comentou aqui no, no chat sobre a questão do homeschooling, né? Do ensino domiciliar. É, esse é porquê, é né? É uma maluquice, é? É uma é maluquice, assim, e, gente. É, você encarar a escola como um lugar de acesso a conteúdo e não primeiro de tudo, como um lugar de acesso à socialização, a conhecer gente, a você. Por isso que é tão importante o investimento em uma, em uma escola pública de qualidade. Porque quando você tem uma escola pública de qualidade, que consegue puxar tanto os alunos com mais dinheiro, quanto os, os com menos dinheiro, você obriga essas pessoas a ver umas às outras, sabe? Como gente. Assim. E, e é isso, esse é um dos papéis assim, essenciais da escola.
0: Uhum. Ai, lacramos demais.
1: Lacramos. Eu vou até sair <risos> é. aqui e já volto.
0: E o povo do... do chat também tá lacrando.
1: Tá lacrando? É...
0: Luiz, mas, lê mas, o próximo vamos... pra gente. É isso que eu ia
2: falar. Calma aí. É o do... Cadê? Leandro. Olá pessoinhas, eu sou professor de física e digo que só escolhi essa carreira que tive um professor excelente. Sempre fui muito bem na escola e achei curioso vocês falarem de como estudavam, porque eu nunca estudei em casa. Fazia as tarefas e prestava atenção na aula. Isso bastou para tirar notas ótimas até a faculdade, onde eu tive que aprender que às vezes eu precisava ser mais ativo fora de sala de aula. Achei muito legal a Lari falar que o Harry queria ver o pai sendo cool e eu acrescento que ele só viu o pai sendo um cu mesmo. Mas todo mundo tem atitude das quais se envergonha. explicar vergonha.
0: como que tá escrito aí.
2: Ah, cool de legal em inglês e cool de cu. <risos> é e desmonetizei. É, foi mal. Achei muito legal. Nossa, falei, perdi. Mas todo mundo tem atitude das quais sem vergonha. Talvez o Tiago Potter não viveu o suficiente para se arrepender e ter uma conversa honesta com o Snape. Enfim, eu sempre gostei da maneira com que os exames funcionam e acho que eu gostaria de ter tido alguma coisa assim na minha escola. No mais, vocês são os amores e quero o enigma de, do Príncipe já. É, primeiramente, eu me identifiquei um pouco com esse comentário porque eu também era esse aluno que chegava pra escola, não estudava em casa, é, eu só prestava atenção na, na aula e isso me bastava. Até o ensino médio na faculdade eu tive que aprender a estudar de verdade, desfocar, parar pra estudar infelizmente. E... Segundo, o Thiago, acho que ele nunca teria essa conversa com o Snape. Porque apesar do Snape.
0: Eu aproveito que a Larissa saiu.
2: É, vou aproveitar. Exatamente por isso que eu tô falando. É. Porque o, Snape, <risos> o Thiago e o Snape. <risos> é, Eles tinham uma, uma, uma briga. É acho que é muito, muito forte. E os dois são muito orgulhosos pra terem essa conversa. Então, acho que ela jamais rolaria. Acho que por, por parte dos dois, principalmente do Thiago. É, e, assim, interessante você gostar da forma que os exames funcionam em Hogwarts, porque eu acho meio bizarro você querer essa ideia de vamos botar alunos não pelo interesse, mas sim por nota. Acho isso meio... Não entendi. É porque, assim, se você quantificar a inteligência ou conhecimento, eu acho algo muito bizarro. A pessoa estuda por interesse. Ah, você tá
0: criticando o sistema de notas. Exatamente. Também concordo. É, aí a gente. Olha, gente, a gente tá faz muito tempo precisando conversar com um pedagogo. É a Luana é, é pedagoga, minha irmã, né? só que ela não conhece Harry Potter. Se tiver algum pedagogo aí. Eu acho que tem, hein?
2: Ah, a gente tem. A gente tem só <coughs> é, ouvinte inteligente pra caramba. Então vai aparecer o pedagogo.
0: É bonita pra caramba. Meu peito é duro. <risos>
1: <risos> é, eu, eu, eu perdi o início da fala do Luiz, mas eu acho que eu concordo com ele. Que eu acho que essa conversa não aconteceria também. Luiz Neto com o Thiago. Acho que pela parte dos dois. E na verdade, eu acho que talvez fosse mais fácil o Thiago ceder do que o Sene. É, porque eu entendo também. O Deus, Thiago. Mas... Eu, 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 essas teorias que tem de, Não é teoria, né? Tipo, esses headcanonzinhos que rola tipo, Ai, quando a Lily morreu, ela estava grávida. E ela já tinha conversado com o Thiago, ela ia fazer as pazes com o Zenf, ele ia ser padrinho do filho dela. Fofo, muito fofo. Na sua cabeça. Nunca ia acontecer.
0: Não, tá muita não. coisa, né? Muitas cicatrizes.
1: É muita coisa, cara. E nesse é bagagem, mesmo, né? né? No, no último, no penúltimo capítulo, a gente fala na conversa do Dumbledore. O Dumbledore fala sobre como certas filhas. Vidas são profundas demais para cicatrizar, né? Isso, cara. E a gente tem que é, respeitar isso também, tá? De que às vezes a pessoa simplesmente não, tipo, é, não é sinal de uma moralidade maior ou algo assim, deixar, deixar as coisas para trás. Às vezes você tem tanta consciência de que você não dá conta que tudo bem, tá? Exatamente.
2: Assim, a gente reconhecer nossos limites é muito importante que tem coisa que a gente sabe que não se apaga. É. Vamos seguir. É porque e... hoje, hoje vai ser longo, hoje vai ser daqueles.
0: Olá, pessoinhas, disse o Leandro. Porque não tem sobrenome.
2: Não, mas esse foi o que eu acabei de ler, amigo. Oi? Eu acabei de ler isso do Leandro. Ah, tá, perdão.
0: Então vamos para Isa ah, Tavares. Isa. A Isa é nossa ouvinte de longa data. Longa data. Inclusive, a você Isa viu é. ela é muito no presente
2: TikTok. Ela me segue no Instagram, gente. Vamos me seguir no Instagram. ArrobaBemFluiz. Sou um cara muito legal. Preciso de atenção. Eu quero uma <risos> namorada.
1: A Isa dá consultoria pra psicólogos, gente.
2: Verdade. E gente, o, o TikTok dela é uma maravilha.
0: Massa.
2: Ela tá fazendo no um TikTok dela lá um advento de, person... de funko da Disney. Pra quem gosta.
0: E ela disse o quê? Disse, oi, gente. Quase nunca envio feedbacks, porque muitas vezes me sinto fora dos assuntos, sabe? Sei me lá. É da minha vida. Talvez seja só uma noia. Acho que é noia, Isa. Mas ouvindo o Episódio e vocês pediram para compartilhar experiências educacionais É, me arrependo agora né Porque a pauta ficou enorme Fiquei refletindo em como eu era na escola Uma chata, kkk Bem no estilo, poderíamos ter sido mortos, ou pior, expulsos. É a deve, brasileira. E como eu sempre estudei em escola pública, eu não tinha dificuldade nas matérias até chegar física. Passei no ensino médio todo colando. Não Nossa. façam isso crianças. O que resultou em não passei no vestibular na federal. É, garanto. É, Seriam essas as consequências, né? Como que é? Dos meus atos? Ronald Weasley.
1: Ora, não são as consequências
0: Ronald Weasley, leia com voz do berrador do filme. Ronald Weasley! tendo a sua ah não agora tendo a sua juba diminuindo é uma cena muito icônica o pobre li esse livro ano passado e não tinha lido depois de adulta faz faz toda a diferença para mim Fora aqui ler tendo os comentários de vocês torna a experiência muito mais legal já disse
2: Rayther fofa tá vendo Bruno é assim que se faz
0: enfim falei horrores e também quero saber a fofoca dos bastidores beijo que fofoca será acho que a Luísa falou alguma baixaria eu cortei a gente Luiza.
1: falar que alguma coisa foi censurada, tiver algum apito, provavelmente é porque a Luísa tá no episódio. É, a Luísa, é cara. Alguma coisa de conotação sexual, que a gente falou.
0: Caralho, Luísa, pesou. <risos> conotação zoófila. É isso, é isso. Nossa, a Luísa vai acontece. longe.
2: A Luísa me impressiona. Cara. A, Luiza é a gente que conhece a Luísa, vê a carinha dela é fofa, e quando ela simplesmente fala essas coisas, a gente fica em choque. É... A Luísa é perfeita, gente. A
0: Luísa é campeã de arrotos, gente. Vocês não sabem. É verdade. Né? Mas então, vamos pro próximo. Obrigado a complexidade Exulta. da
1: personagem Luiz.
0: Luiz, leia o resumo do capítulo Ai. De Mal a Pior que foi o nosso episódio 126
2: depois do episódio, na prova de História da Magia... Harry conversa Rony, Hermione, Neville e Luna... Os ajudarem a arrombar o escritório de Umbridge. Monstro induz Harry a acreditar que Sirius está no departamento de mistérios... Ixi. E Hermione engana Umbridge... Levando a professora e Harry até a floresta proibida. Eita.
0: E o primeiro feedback que temos... Do, desse capítulo é um áudio do Felipe Sueiro
2: eizinho meu parceiro lá de Fórmula 1
0: vamos ouvir um minuto que agora que...
2: quem sabe fazer quem sabe fazer ao vivo louco meu ih gente a Tami tá no, nos comentários beijo pra Tami
4: fala gente tudo bom Felipe aqui eu vou fazer meu feedback do episódio 326 eu gostei muito do episódio, gente é, Apesar de ter sido curto, né, mas é, Eu vou dar esse crédito porque eu gostei muito E me fez parar pra perceber umas coisas Que eu nunca tinha percebido sobre esse capítulo Que, por exemplo, começando, né Foi o nome do episódio, do capítulo, na verdade. Porque vocês comentaram que Lia traduziu bem diferente. Faz sentido a tradução dela, mas foi bem diferente. Porque na, na original é alguma coisa relacionada a Harry nas chamas, na lareira, um negócio desse, né? Não me lembro direito. Enfim, só que esse de mal pior... Apesar de como vocês comentaram, ele meio que entregar um pouco do capítulo é, me fez parar para perceber uma coisa que, tipo, não só Harry tá indo de mal a pior, mas Ambridge também. Ou seja, a gente tá vendo uma decadência aí, no mesmo capítulo e no mesmo momento do livro é, do protagonista e do e da antagonista, né? Porque, na minha opinião, Ambridge, nesse livro é, em parte, é, ela tá ela é muito mais antagonista de Harry do que Voldemort, porque ele só aparece no final. Então, ela tá ela tá agindo contra Harry durante todo esse livro, muito mais tempo do que Voldemort, então ao mesmo tempo que a gente vê Harry indo pro, pro pior caminho possível que vai acontecer no livro, a gente tá vendo ela também, e, e o mais interessante é que por motivos muito semelhantes e, e por atitudes muito semelhantes também Harry é por, causa da obsessão, por conta da obsessão dele de, de, de salvamento E também por toda essa ansiedade que vem acumulando nele Porque desde o início ele tá esperando que alguma coisa ruim aconteça né? Desde o início lá, tipo, que ele ficou preso no, no lago... No, na Rua dos Ofeneiros lá. Então quando finalmente as coisas de repente aparecem na cabeça dele, né? Tudo que ele temia. Ele não vai pensar duas vezes. Ele vai agir por impulso e já soma com a, com a personalidade dele, né? E aí pronto, ele vai fazer a besteira que vai fazer. Que a gente sabe que ele vai fazer. E Umbridge também, tipo... Final, finalmente para Umbridge, todos os é, anseios dela... Brotaram na frente dela com Harry tentando se comunicar com alguém. E. E Hermione é, colocando a isca para ela pegar ali. E justamente pra, por essa obsessão de encontrar uma coisa que credibilizasse o ministério e as falas dela sobre Harry e sobre Dumbledore. Então os dois são, é, é, acabam. É, indo de mal a pior, justamente por atitudes muito semelhantes, tá? E eu achei muito interessante, o Hugo já parou pra pensar nisso. Enfim, é mais ou menos isso. Três minutos, só falando isso, que merda. Enfim, <risos> valeu, gente. O episódio foi massa. Muito obrigado, mais uma Ai, vez. Gente, eu amo o, Felipe.
1: o Felipe tá cancelado
0: porque ele falou tipo, ficou estendendo um pouquinho é... um
4: legal. Tá vendo, é. seu adolescente?
0: Olha, é, olha eu que... primeiro que ele fazer um... fizeram uma denúncia ali no chat. O Vitor falou que faltou o comentário do 125, que se a gente tá Querendo calar ele. Então, Vitor, acontece ele falou que, que sim. Eu quero calar. Nós estamos querendo te calar porque a pauta ficou enorme e a gente deu uma enxugadinha. É, a gente deixou. A gente deixou as pessoas todas que mandaram comentários. Como você mandou de todos, então você vai aparecer algumas vezes. Mas a gente deu uma enxugadinha. Desculpa, mas é porque se não.
2: Eram, eram 50 páginas de comentários. É. Ia ser impossível, sem brincadeira. E vai ser já <risos> muito cansativo, do jeito que tá, mas ia ser muito pior.
0: Me desculpe, mas se esforce mais da próxima vez, que se for um comentário lacrante, a gente não tem como cortar.
2: É, peço perdão pelo vacilo. É, é um caso muito especial, gente. Não é um negócio que vai ficar se repetindo, tá bom?
0: É. é... E outra, tem podcast por aí que nem leiam os comentários, então vocês...
2: E, muito pelo contrário, eu não te odeio. Você é meu parceiro de jogar Fall Guys. Falando isso eu estou com saudade. Para de
0: inventar coisa, a pauta já está enorme. Desculpa. Oh, comentário, então, da Tainan. Larissa, Oi. conta um pouquinho pra gente o que ela disse.
1: Oi, galera. Sobre a discussão da mudança do título na tradução, eu sempre tinha associado o Out of the Fire como uma alusão ao ditado Out of the Fire, Into the frying Pan. Que significa fora do fogo ou direto pra frigideira. Que, nesse caso, até que faz sentido com o de mal é, eu estou pensando na lagosta. <risos>
0: Que vai andando. Uhum.
1: É, como desde a primeira vez que li essa se com ditado, a tradução sempre me pareceu boa. Mas não sei se a autora realmente quis fazer uma alusão a esse ditado. E obrigada por esse conteúdo sensacional que você tem prazer. Obrigada, Thailand. Ah, obrigado. obrigado por... Cara, eu acho ah, que, que faz total sentido isso. Eu também. Pra mim, eu nunca tinha pensado nisso. Pra mim nunca fez sentido o tipo, título Hour of the Fire. É, então, quando eu li seu comentário, eu falei: é isso, acabou. E eu
0: achei que a Lia lacrou. Sim, a gente, a Lia, a Lia. A Lia tem. Ela a é uma. Uma, ela é uma tradução. Não, ela não tem momentos. Ela é... Ela tem momentos ruins. Mas ela é uma pulsa do tradutor. Ela é... É muito renomada, inclusive, e ela tem... tem
1: livros sobre tradução, sobre teoria da tradução, ela é
0: foda. Sim, e ela, ela tem... Um dos méritos, dos, dos grandes méritos dela é justamente esse de buscar a origem do, do que ela tá traduzindo e traduzir de uma forma, a, não traduzir, mas adaptar. E eu acho muito bom quando ela faz isso, apesar dos, das coisas que a gente discorda da tradução dela e apesar dos errinhos dela também, como a, a árvore símbolo de Hobbit's. A gente não tem como ser perfeito
2: tudo, né? É isso, né? Mas é sempre, que é isso? Que ela, sempre que ela participa no, no nosso podcast, ela é perfeita.
0: Mas a Tainan lacrou, esse comentário nos salvou, porque ninguém fez essa associação além dela, uhum. nem a gente na equipe, nem o pessoal nos comentários. Então, resolvido tá vendo, um problema aí. É por porque... isso é. tá
2: que muda a nossa cabeça. É ótimo. Muito obrigado para quem participa. Vamos pro
0: próximo, então, que é Maine. da... Maíne. Maíni Santos. É... Ela disse... Sob... Ah, não sou eu? Ah, tô fazendo aqui no Freestyle. Tá, então vai. Então, vai sobre o comentário do Phineas, gente o Harry vem sendo condicionado desde o primeiro livro a acreditar que não importa o que os outros acham, se ele conseguir a intuição se ele conseguir, a intuição dele vai dar certo no final, ele não tem nenhuma experiência que contradiga isso é, acho que gente é, meio que falou isso também é. é por isso que esse livro me irrita muito esse clima de vai dar merda desde o começo e aí o Snape e o Dumbledore que sabem como Harry é, tá lendo a mente desse menino, tem anos, simplesmente não se tocam que essa é uma tragédia pronta alguém tinha que sentar com esse menino e Explicar tim tim por tintim, desenhar e dar uns dias pra ele digerir a ideia, porque é o Harry. O Maine, eu concordo e o Dumbledore justamente faz essa autocrítica, né? No final. Que deveria ter feito contado pro Harry no quarto ano, mesmo, né? Gente,
2: vocês querem demais de pessoas que nunca foram nem no psicólogo.
0: É, tem esse problema no mundo bruxo. É isso. Ha, ha, ha. A Fabrina falou, hahaha, ha, ha. E vocês reclamando que não tinha feedback. Faz tempo, hein?
2: Mas, é, ó.
1: Então, mas foi isso que rolou, a gente reclamou. Aí todo mundo levou muito a sério a reclamação. Aí fudeu.
2: Não, mas continuem mandando, gente. Porque, pô, quando eu, eu, eu abria pra fazer a pauta, eu ficava assim, nossa, tem dois comentários pra esse aqui, o resto tá zerado. De vocês ficariam
0: ofendidos se tipo, a gente cortasse os, alguns? mandem aí no chat, porque é, gente, é, é uma é, possibilidade, é... né?
2: Dependendo, né, da quantidade de comentários. Pensa, porque nós no somos próximo... três pessoas só.
0: No próximo livro, a gente tá pensando em fazer só três metendo a colher. Um no meio, um no começo e um no final. Então, a gente talvez tenha que cortar. É... Daí o próximo vamos comentário... Isso aí. <risos> próximo comentário é do Diego Araújo, que o Luiz vai ler pra gente. Oi,
2: pessoal! Uhum. Aí, ó, tá vendo, ó? Puxando, puxando. Cadê? Cadê, Bruno? Reclama é, Tomar no cu. Estou acompanhando vocês há alguns meses, mas só agora eu consegui ficar em dia com os capítulos. Se preparem para muitos comentários, pode mandar. Pr pode mandar até os retroativos. Primeiramente, queria parabenizar vocês pelo trabalho, que está sendo incrível. Realmente me apaixonei, já no primeiro episódio.
1: Ah, é o Diego! Que a gente viu na... Ah, vocês não aí. É,
2: eu conheci sim. ele, eu e o Danilo. Conheci vocês por conta do Clube de Leitura Hogwarts Mil Histórias, do Vitor Menizes e a Vanessa Martins. Um beijo pros dois e da ah, página Para Além de Hogwarts, do Vitor também.
0: A Vanessa é que participou do episódio da Profecia Perdida Perfeita uhum. e o Vitor participou do, do último do cara eu acho, e ele vai voltar na próxima temporada. Muito,
1: muito Amém. em breve.
2: É, cheguei a conhecer pessoalmente a Larissa e o Danilo. Lamento por conhecer o Danilo na Premiere dos Segredos de Dumbledore. Não sei se eles vão lembrar de mim.
1: Claro que Claramente a
2: Larissa já lembrou. É... A gente,
1: ele tava com o Vitor, a gente foi ao filme junto
2: é, Eu lembro também disso. É, bom, ah, meu comentário. Ah, é, amigo, a gente falou isso no O lembrou,
1: amigo. É. Bom, o o meu comentário que me do Caris. Eu vou pra poder coisar. É. Participar dessa prem...
2: É maravilhoso. Bom, meu comentário do capítulo é sobre o, sobre o ponto que as meninas levantaram do monstro mentir sem nenhuma dificuldade para Harry. Não lembro se isso já foi discutido por vocês em outro capítulo ou se Lee ouvi isso em outro lugar. Mas é possível que o monstro, Creature, tenha recebido ordens da Bellatrix para que, caso o momento desse questionamento surgisse, ele confirmasse que Sirius haveria supostamente saído de casa para ir ao ministério. Não acredito que tenham deliberadamente da mente contado o plano a ele, dado o risco dele ser obrigado a contar o que sabia para a ordem. Mas também é. não descarta a possibilidade de terem simplesmente desconsiderado a presença dele enquanto discutiam um o assunto. Essa não teria sido a primeira vez, não é mesmo? De que de qualquer forma, como ele não tem qualquer vínculo com Harry até o momento, está completamente livre para mentir para ele. O Dobe, ao contrário disso, estava deliberadamente traindo seus amos ao revelar o que sabia para Harry. Não acredito que teriam necessariamente dito para ele algo como Não conte isso a ninguém Acho que os Malfoy, do alto da sua arrogância Sequer consideraram a possibilidade de um elfo causar qualquer problema para eles Mas como Dobby's free elf Eles... Ela... <risos> Ela fez a cabeça dela, não é mesmo? Mas não se antes passar os dedinhos no ferro quente. É isso, um beijo para todos e já estou ansioso para o próximo episódio. Agora só em fevereiro. Vou querido.
0: comentar sobre o negócio do Dobby, que eu, eu vejo muito essa coisa que o Dobby tem, né? de ah, ele, ele, ele faz o que ele não pode fazer, mas ele se castiga por isso é meio que o, a, a pessoa que não é mais religiosa, mas foi criada no cristianismo. Tipo, porque tem... é assim. É. <risos> e aí, tipo, se sente mal de falar certas coisas, né? Aí você pensa, meu Deus, sou gay, fudeu. É. Uhum. Acontece. E... Sobre o monstro, eu acho muito interessante esse negócio de pensar o que, que será que o monstro foi mandado fazer e o que, que será que o monstro fez por, as, por decisão própria, né? Uhum. Porque eu não acredito. Eu sou da galera galera da redenção, né, então eu acredito que o monstro não tenha manpeito isso, sabendo que ele ia acabar com a morte do Sirius mas eu também sou do, do morte aos burgueses, né, e eu acho que o Sirius merecia alguma coisa porque ele era um filho da puta com o monstro, né vamos concordar, galera, os fãs do Sirius precisa aceitar. Não, mas, é, eu
2: assim, acho é, Pode eu falar Lary. que eu sei que você vai falar algo inteligente vai.
1: Não, eu, eu, eu realmente acho que o, o monstro recebeu essa ordem, pra mim sempre tinha ficado implícito, que tinha sido dito pra ele que ele deveria, quando, quando o Harry viesse procurar, ele deveria falar que Sirius não estava lá.
0: É, eu também acho. É, eu
2: também. Eu, eu, e eu sem saber, falar. né? Eu, eu acho quê? que o monstro não foi instruído sabendo que poderia ocasionar na morte do Sirius. Porque eu acho que ele por mais de tudo, ele jamais querer, iria querer causar esse dano à família Black, que seria perder o Sirius também, apesar de tudo. Afinal, é era o amo dele.
0: Uma terra sem ano. A internacional. Agora, vamos para o próximo comentário do Vitinho. Tá vendo, Dudu? Não Vitinho. tô
2: querendo te silenciar, eu te amo.
0: Que a Tami vai ler. A Tammy, não, a Ó,
2: oh, calma aí. O, o Dudu falou assim: seria, seria muito professor chato da minha parte sugerir, de repente, limite de tempo pros áudios e das palavras para os comentários escritos? Haha. <risos> não, acho não, não porque um não gosto dos longos. Só tentando ajudar mesmo.
0: Não, eu, eu, eu acho que se a gente combinar que eu posso dar. Uma editada, de boa, sabe? E os uhum. áudios, como são poucos, acho que não precisa não ter essa necessidade ainda. Mas é, você...
2: E assim, quando for assim também, o Igor às vezes bota em 1.5, que é, funciona muito bem.
0: É, que eu já esqueci de fazer isso. Eu boto mais rapidinho, né? Às vezes. Uhum. Mas vamos lá, comentário do Vitinho. Oi,
1: meus amores. Oi, Oi. Vocês começaram discutindo sobre a Madame Pomfrey E o quanto ela cresce nesse capítulo Por se posicionar contra a Sapa Velha E dizer que só não sai de Hogwarts Por conta dos alunos Ordem da Fênix foi o terceiro livro que eu li Sendo que a Câmara Secreta e Enigma vieram antes Gente, vocês são loucos <risos> E ela tá muito presente nele Quando terminei todos e olhei em retrospecto, fiquei um pouco decepcionado no quão ela fica apagada No decorrer da história Seria muito interessante vê-la mais Como vemos alguns outros professores de Hogwarts é verdade. Mas é que Madame ela não Poffrey. é professora, né? Madame Poffrey tinha um caso com a McConaughey. Eu, acho que, a, if...
0: eu acho que era com a professora Sprout.
1: Sprout? Não, a Sprout eu acho que é com a Madame Ruth. Pode ser uma, um trisal também.
0: Então ela pode ser com a Guilhermina Gravity
1: Pode ser. <risos> sobre o What If Harry, sobre o what if Harry fosse comentar com o Smeid na Bravizão, eu acho que com certeza Snape precisaria usaria de legilimência para saber se era verdade e iria atrás, porque no Cálice ele não tinha esse entendimento, mas dessa vez ele estava ciente de que Voldemort poderia plantar memórias na cabeça do Harry. Sobre a magia de se implantar memórias, acho que essa é uma das maiores mostras do quão poderoso Voldemort é, porque sabemos que mexer com a memória é muito difícil, e Snape fala na primeira aula de ocorrência que a mente não é um livro que se abre, que se lê ao bel prazer. Imagina o quão difícil deve ser para criar uma memória e implantá-la na cabeça de alguém. Outra coisa interessante também são os detalhes que ele faz Harry ver. Por exemplo, o número do corredor e da estante. Quem vocês acham que passou essa informação pro Voldemort? O Broderick Pode? Se sim, bold. se sim, em que momento? Gatas, nunca passou na minha cabeça Harry ir inteiro por Pode flu para o Largo do remote. Agora que vocês falaram, era é simplesmente o óbvio a ser feito. Óbvio, é, é, é,
2: primeiro, eu gostaria de falar... <risos> é... Ih, minha, minha cabeça deu branco. É... Esqueci o que eu ia falar Voldemort. agora. É, sobre plantar... Caraca, Igor! Impressionante! Oi, é... <risos> É, sobre a questão de plantar memória. Eu acho que deve ser algo difícil, mas também não tão difícil, porque se a gente pensar hoje em dia, sem magia, a gente consegue, de certa forma, plantar, implantar memória na cabeça das pessoas por delírios coletivos que é o efeito Mandela. Hoje em dia, isso é algo palpável, existe. Mas gente... eu acho que deve mas ser uma parada não é de.
0: Assim, propósito. Porque não, não é de propósito
2: vê... algumas vezes. Depende. Porque muitas vezes o efeito Mandela é, é, é algo que você vai, é, você vai jogar uma informação como se fosse verdade, um grupo vai acatar, esse grupo vai repassando e aquilo vai aumentando e todo mundo vai acreditar naquilo como se fosse uma realidade. Mas, entendeu? É,
1: dentro do universo de Harry Potter, a, gente, a referência que a gente tem é o que o Slughorn faz, né? O uhum. cria a memória lá e tenta é, é fingir que aquilo ali foi verdade. E aí a gente vê que a memória que ele cria, e o Slugger não é um bruxo qualquer, ele é um bruxo incompetente. O que a memória que ele cria, é uma memória que você claramente percebe que, tá sendo mani que foi manipulada, né? que ela não é uma memória verdadeira.
2: Mas vale lembrar, Lari que é uma memória também que é muito que era muito vívida na cabeça dele. Uma memória muito
1: forte. Mas que diferença isso faz?
2: Ué, tenta lembrar de um dia normal e um dia muito importante na sua vida. O que, que você vai conseguir lembrar com facilidade?
1: Não, mas eu não tô entendendo. O que é que se aplica ao caso do slogan.
2: Por exemplo, ele lembrar daquele, daquele momento com o Voldemort é um momento muito importante, muito vivido na cabeça dele. Porque porque o que o, o Luiz que tá ele... querendo
0: dizer é que ele consegue alterar os detalhes melhor de uma, de uma memória que ele tem fresca na cabeça, eu acho. Então, é o não...
2: ao, ao contrário, você consegue manipular uma memória não tão fresca na cabeça porque é uma memória que você não tem todos os fatos completos.
0: Ah, entendi. Daí eu discordo, então. Concordo com o que eu falei. mas eu, ah, eu... Porque no caso
1: do Slugborn, a gente, o que a gente sabe é que ele não consegue manipular bem aquela memória. É. Uhum. Né? Ela fica toda bugada e tal, tem umas coisas meio esquisitas, não sei o quê. Então eu acho que, de fato, é uma coisa muito difícil de se fazer. Eu acho que no caso do Voldemort, tem uma especificidade que ele não está manipulando uma memória. Ele está criando, né? Ele está é. criando uma coisa que não aconteceu. E aí eu não sei o que, que isso poderia ter de
0: diferença. É, mas eu acho que isso demonstra assim a grandeza do Valdemar, porque ele nunca foi lá pro Ministério, né? E ele tá fazendo Com a certeza. imagem.
1: Com certeza. Com certeza.
0: É... Eu achei muito interessante essa coisa que o, Danilo, que o Luiz falou, de, do efeito Mandela. E vou recomendar o, o podcast do Projeto Humanos, Altamira, que recentemente num episódio, acho que foi da semana passada, o Ivan fala sobre isso. Como que alguém fala uma coisa, daí alguém na cidade fala que ah, eu lembro disso, mas na verdade essa coisa nunca aconteceu. E, e, e aí, de repente, tem um monte de gente que acredita que viu certa coisa que não existe. Isso é muito doido, velho. Aham. Uhum. Muito e, deve, e isso deve ser um problemão, né, pra o sistema judiciário, assim. Uhum.
2: Ué, tanto que hoje em dia, a Fabrina pode falar até é, melhor do que eu sobre isso, muitas vezes aquela questão de você reconhecer um criminoso, quando uhum. eu, a polícia levava pra você reconhecer um criminoso, é algo que não é mais tão levado em conta, porque sua memória pode ser alterada, você pode tentar combinar fatores pra dar uma resposta. É, e
1: até testemunha ocular,
0: né?
2: Exatamente. E
1: isso leva a muitas outras coisas em consideração, né? Por exemplo, como que, é, que eu não sei como é que é o nome em português, mas em inglês eles chamam de racial profile, né? Como que é, pessoas brancas, por exemplo, tem mais dificuldade de reconhecer é, é, uma pessoa negra, tipo, entre cinco suspeitos negros, assim. Tem uhum. é muito mais dificuldade de reconhecer quem realmente cometeu o crime. Então isso acaba, enfim, aí aí tem o fator é, da, da sociedade racista que a gente vive e tal. Então tem várias questões que vão entrando
0: o Vitor falou um, um, um efeito Mandela que é exclusivo de ouvintes da Casa Elefante. Que é, que um, é? o tunque que a mão do rabicho fez no fundo do caldeirão. <risos> Que a Jake nunca escreveu, <risos> mas que todo mundo leu.
1: Eu sempre de ler essa merda.
0: <risos> ah, o, e o, o V tá lá no chat jogando umas iscas lá é, bem safadas, né? Que é o, o v, operante sempre, né? Dele. É. Falou, falou que tá escrevendo uma fic Snape e Igor. Tá ficando incrível, Snigor. Snigor, <risos> gostei. É um bom nome. E ele falou que o Luiz morra o escroto, parabéns e, que horror uhum. é, molha o, o negócio dele
2: como assim? nossa que violência ver
0: sempre precisa ter com todo carinho. Isso é assédio, tá, Vê? Vamos então pro próximo. Ah, um é, Vitória. O comentário da Vitória Fiorin. Quem que vai ler agora? Esqueci quem foi. Oi, Não, eu acabei Não. de ler do Victor. É,
2: tá, eu leio. É, boa noite, Elefanters. Foi dito sobre a Hermione sempre seguir o Dumbledore independente do que fosse, assim como, basicamente, toda a ordem fazia. Fazendo uns contrastes com Harry, de questionar certas atitudes e tal, parecendo que por ela, seguir sem questionar era mais inteligente, porque Dumbledore sabia de tudo. Sei lá, eu fico pensando de quem questiona se mostra mais sábio do que aquele que segue cegamente e sem saber para onde ir. Simplesmente porque disseram que era o que deveria ser feito. Sempre me Nossa, come... tá muito
0: confuso. É.
2: Sempre me incomodou essa questão aí dos bruxos confiarem em Dumbledore sem questionar, sem saber o que estava rolando. Sei que grande parte dos planos eram no sigilo, kk. Por isso não dava para explanar todos. Mas, aí eu alongando de novo Bruno, Chu... é, não gosto <risos> <risos> Não gosto dessas pessoas que seguem o líder sem opinar, sem saber para onde vão. Vocês acham que fazia sentido a Ordem sempre acreditar em tudo o que Dumbledore dizia? Se ao menos questionar? Primeiro, eu gostaria de lembrar, pelo que a gente está vendo na em, no, caraca, em Fantastic, em Fantastic Beasts, é, Nossa. animais fantásticos, fala
0: em português,
2: eu tava tentando lembrar a tradução, é, que a gente tá vendo em Animais Fantásticos, Dumbledore sempre teve essa ideia de, tipo, é, segue o que eu tô, que eu tô mandando, vamos, a, aqui a gente não tem tempo pra ficar pensando ou eu ficar te explicando nada, vamos fazer acontecer. Então, acho que o mundo mágico deve ter, porque, né, tantos anos, o mundo mágico deve ter se acostumado a acreditar no Dumbledore esse ponto de, beleza, se o Dumbledore tá falando, a gente tem que confiar, porque ele sabe o que ele tá fazendo, então se existe alguém experiente, alguém forte alguém que derrota um dos maiores bruxos do mundo, foi o Dumbledore, então a gente vai confiar nele, gente, ele é um nó. É,
0: é uma questão de autoridade intelectual histórica, né tipo o Fernando Henrique, que a Globo chama pra comentar qualquer coisa que acontece porque pra eles é o supra-sumo, né? O Exatamente. Fernando Henrique. Então, o Dumbledore, ele é respeitado. E é justamente contra isso que o Ministério tá lutando durante a série inteira, né? Pra tentar derrubar isso. Porque eles sabem que o Dumbledore tem um poder junto com, esse, com essa autoridade que ele tem. E é uma autoridade genuína. É, é, a Rowling passa a série inteira criticando a autoridade é, do Ministério e de pessoas é, tirânicas, né? A, a
2: autoridade e, estrutural, né?
0: E Não entendi.
2: É a autoridade mais politizada, é estrutura de governos. É mais o autoridade... Institucional, né? É, institucional, é isso aí que eu tô procurando.
0: É isso, ela critica isso, e aí ela coloca como contraponto o Dumbledore, que é uma autoridade que as pessoas respeitam sem a obrigação, né, de respeitar. Uhum. Então, é meio como, sei lá, o Dumbledore é o, o, o Kim Jong-un, que manda as pessoas cortar o cabelo, as pessoas cortam. Porque respeita ele e não porque é obrigado. Brincadeira, gente.
2: Ai, climão, climão, climão.
0: <risos> gente, o não Cadu pode, perguntou
2: né? no chat. Eu ia ser mais comunista.
0: Esse V é o do BTS, é o Quinteiã. É, antes,
2: exatamente.
0: Ele aprendeu a falar português aqui com a gente no, nas lives da Casa Elefante. Ele
2: tá aqui sempre dando em cima da gente, graças a Deus. É. Que de poderia ser. Eu tô tão acostumado a receber like de gente estranha no, no Tinder. É bom saber que um dos maiores astros, um dos maiores gênios da nossa atualidade tá dando em é. cima da gente muito feliz.
0: Lacrou. Agora, gente, nós vamos para o capítulo Luta e Fuga. O capítulo 33 e o episódio 127. A Lari pode ler o resumo para nós?
1: Pois não. Hermione leva Umbridge e Harry para a Floresta Proibida, onde encontram 50 centauros putos com a invasão. Umbridge é racista para variar, e os centauros a levam para algum lugar. Grope aparece em busca de Hagrid, reconhece Hermione e os livros dos centauros, despistados ao atacarem o gigante. Voltando a Hogwarts, encontram Ron, Gina, Luna e Neve, que estuporaram a guarda inquis inquisitorial. Luna dá a ideia de ir voando de trestralhas ao Ministério, e depois de muito blá blá blá, Harry aceita a ajuda de todos. Eles montam as criaturas e partem para longe. Eu queria comentar que esse foi um resumo bem preguiçoso, né, galera? Por quê? Mas... eu achei engraçado, tipo assim, âmbar de racista para variar. Depois
0: oh, eu, de um eu, eu, eu gostaria, abandonar.
2: eu gostaria de te lembrar que todos os resumos que eu uso aqui são os resumos
0: então, dos próprios é. Foi eu que fiz e tô, tô Foi ofendido. você,
1: né, gato? É, gato.
2: Eu não queria citar nomes, né? Para não, não crescer esse climão. Mas Larissa, como você falou isso pro chefe, Danilo. Tá te
0: ligando? Pode olhar é, aí. O
2: acabou de criar enquete na, no grupo da Casa Elefante.
0: Vamos ouvir o áudio do Igor Batista. Ele mesmo chegou aí, o nosso maior fã. Será que ele teve a dizer? Vamos ver.
2: Abra mais, Iguinho.
0: Meu computador, ele tá muito lerdo, mas. Tá vendo, gente? Quiser, é pra a gente isso vai chegar que no que serve o, o, o
2: Pix, o. Caraca. Pick o PicPay. O Patreon, PicPay. Boa noite,
5: galera da Casa Elefante. Tudo bom? É fazer o feedback aqui Vamos lá, deixa eu pegar aqui a anotação <risos> Primeiro, a parte que o Cody tava falando Que eu anotei aqui Que o Cody tava falando dele lembrando Tendo o um efeito Mandela Do Harry falar da, da, da mão dele, né da, da, da Umbridge torturando ele Isso acontece em dois momentos no livro Que eu me lembro, né que é... Não tem aquela cena do filme dele falando Desculpe, professora, mas não devo contar mentiras Mas tem no, no livro 6, no Enigma do Príncipe Quando no Natal o Scringer aparece lá na, na toca E vai conversar com eles vai Chega pra atrapalhar o Natal, né? Ou aí o ministro quer que o Harry trabalhe pra ele e tal E aí eu acho até legal essa parte, eu acho muito legal essa, essa, esse capítulo Porque o, tá descrevendo que os dois eles estão todo tudo polite, sabe? Todo educadinho falando um com o outro Aí fica lá, eles não, eles não podiam... É, tirar, faltar com a educação com outro naquele momento Aí o ministro vai e fala foi A pior fala dele naquele momento foi ele falar Ah, Dolores Umbridge falou que você queria ser um Auror Aí que descamba tudo a dar errado Aí que o Harry fica doido mesmo e fala Aí ele começa a gritar e fala Ah, eu não gosto dos seus métodos Eu me lembro muito bem do método de, do ministério E aí ele pega e mostra a cicatriz na mão dele Esse é um dos momentos E aí tem um outro momento também Que aí é na relíquia, no Relíquias também que o ministro vai ler o o testamento do Dumbledore, e ele pergunta pro Harry se o Harry pensou sobre o que ele tinha falado, e o Harry fala, ah ministro não sei se você se lembra o que eu falei, mas eu continuo não, não, é aderindo aos métodos do ministério ele pega e mostra a cicatriz de novo então é, provavelmente tenha sido nesse, nessa parte né, que ele fala que a cicatriz, ele sentiu uma coceira na cicatriz, e a cicatriz até doeu, a cicatriz da mão e por causa da Umbridge, por ele ter lembrado da Umbridge, é, a outra parte eu gostei muito do conceito do bitol eu nunca, nunca, nunca soube desse conceito Eu uso muito essa palavra Eu falo direto, ah, tal pessoa tá muito bitolado Em tal coisa e tal, mas eu não sabia desse conceito Eu achei muito interessante E a última coisa que eu anotei aqui É de vocês falando do Harry ter usado a lareira Ou não ter usado a lareira, né Que no final das contas ele acabou indo de testralho Eu acho que, assim, se ele tivesse usado a lareira Eu acho que a, a Eu ia falar a Umbridge, ó Eu acho que a JK, ela pensou nisso Que assim, se ele tivesse ido de lareira Se ele tivesse ido de pó de flu para o ministério, a lareira estava sendo observada, né? Talvez não a da Umbridge, mas mesmo assim. Se eles tivessem voltado, a galera lá do, do Malfoy estaria lá. E mesmo que eles tivessem usado a lareira, talvez a lareira estivesse sendo vigiada. E aí, quem quer que estivesse vigiando a mãe da. Da menina lá, esqueci o nome dela, meu Deus Da amiga da show Ia alertar o ministro na hora E aí o ministro ia correr pro, pro ministério Ia falar, ia pensar que era um ataque do Dumbledore né Que o Dumbledore tinha mandado as crianças atacarem Que nem ele já tava pensando e Ia dar tudo errado, o Voldemort não ia se revelar tal Talvez ela tenha pensado isso Talvez ela tenha considerado isso Mas não sei também, porque Assim, é um erro muito grande eles não terem pensado na lareira Porque ele pensou na lareira pra conversar com o Sirius Mas não pensou na lareira pra ir salvar o Sirius Que seria o mais rápido, né Então é muito esquisito Talvez talvez esse seja um pano a se passar Não sei, mas enfim É isso galera, é, amo todos vocês Obrigado por esses episódios maravilhosos. É uma tristeza que tá acabando a ordem já, mas é bom que vocês vão poder dar uma descansada, né? Enfim, beijão,
2: galera. É, isso é importante <risos>
5: descansar. É bom.
0: É... bom, eu acho que eu procurei, Igor, muitos motivos na narrativa pra passar esse pano que você passou, mas não consegui encontrar. É. Ixi, deu tudo aqui até. Mas. Então, sei lá, não sei se eu. Não, não, não lembro agora pra. pra discordar de você. Mas por que, que a cabeça do Harry não, não seria vista por alguém, sabe? Uhum. Uhum. Agora vai, vai ser o áudio, o áudio, da, o áudio Bruna. da Bruna. Mas vocês vão ter que esperar um pouquinho pra eu arrumar. É,
2: gente. É, é assim, fazendo ao vivo. Uh... Oh, gente, é... vale lembrar aqui que o, o V, ele falou que será publicada em breve a fic dele.
0: A do Snigger.
2: Exatamente. Tô ansioso.
0: Eu também quero ler. Espero que me excite. Meu
2: Deus, e calma. É Olhe, o... e deixa eu pôr
0: Vamos ver ah, o que a Bruna Coin inclusive ela fala o nome dela no áudio e a gente fala errado no, na leitura dos apoiadores, mas agora a gente vai falar certo vamos ver o que ela tem a dizer sobre o capítulo, Habla. sobre o episódio 127
6: Habla mais bem Oi gente, eu tinha mandado outro áudio mas eu falo muito né, e aí eu fico com vergonha, Olá. então eu tô mandando outro
2: é aqui Bruno.
6: então, meu nome é Bruna Cohen é, vou fazer o feedback do episódio 127 e, é, gente primeira coisa, vocês estavam de Discutindo aí essa coisa da arma, se a Hermione estaria fazendo uma referência à bomba atômica, né? Ou não, Hermione, mas se esse termo arma estaria fazendo essa referência. Mas, é, desde a primeira vez que eu li em português, assim que saiu o livro, eu associei esse termo arma que a Hermione usa ao termo arma que eles usam lá no início do livro, na cozinha do Sirius... Em que eles chamam a profecia de arma Os meninos não sabem disso Que a profecia, que a arma seria a profecia Mas a gente sabe Que seria essa profecia. Então, a Hermione, ao meu ver, ela tá aí ouvindo os adultos falando a respeito dessa arma e tudo. E aí, na hora de improvisar lá e contar pra Amber o conto da carochinha de que teria alguma coisa na Floresta Proibida, ela usa esse termo arma em referência a essa arma que o Voldemort usaria em seu benefício, que ele roubaria, que é o que efetivamente acontece no próximo capítulo. É, Morri com os 20 pinches e... <risos> com o trio de ouro de prata de platina de merda. Ai, pelo amor de Deus. E não acho que a Amber treinou a brigada inquisitorial de forma prática, mesmo porque isso vai contra as diretrizes do ministério e do que ela é, colocava ali nas aulas dela. Sempre pediu pra guardar a varinha. É, era proibido até pela... Pelos, pelas regras lá é, que ela colocou em Hogwarts de fazer... É, né, magias e associações de alunos e etc então não acho que ela tenha treinado eles mesmo porque eles são péssimos de duelo e além disso um comentário que, que na verdade ele é meio que do próximo capítulo, mas assim lendo esse capítulo eu já penso muito nisso, eu, nossa eu fico muito puta com o Harry pelo amor de Deus, ele é muito burro porque assim, não, se eu fosse professora dele eu, eu ia ficar putíssima, porque ele mobilizou uma galera, incluindo os amigos adolescentes dele que são menores de idade e a Ordem da Fênix quase e o Dumbledore para baixá-la no ministério em Londres. E acontece tudo errado, os amigos se machucam, o Rony fica lá com o Grog é, e os os, comens, os comensais não, né? A Ordem de Fênix é, luta com os comensais, os meninos também, todo mundo se coloca em risco. O Sirius morre sabe? O Dumbledore tem que enfrentar o Voldemort, acontece tudo errado. E isso porque simplesmente o Harry foi incapaz de fazer direito às aulas de oculumência dele. Assim, gente, tudo bem, né? Eu amo o plot, adoro o livro, adoro a maneira como as coisas isso acontece muito burro, pelo amor de Deus. É, e além disso, é, com essa expressão pra ir embora, fugir e tal, aqui em BH a gente usa picar a mula. Então é isso, gente. Um beijo. Espero que eu não tenha falado muito né agora nesse áudio. Não tem é problema. Isso. Até a próxima. Não tem problema, a gente Não Bruno. tem
2: problema com isso. É uma coisa sobre essa questão aí do Harry e as aulas, você olhar assim, ah, ele não consegue fazer a aula, é um negócio muito bidimensional que você tá fazendo. Porque não é tão simples falar, ah, era só o Harry testar. a aula. Não, não era simples unidimensional, assim,
0: Unidimensional, né? você quer dizer.
2: É unidimensional, é isso. Não é assim tão simples, porque tem muita bagagem ali, Porque que é só, ah, vou assistir aqui a aula do tio Snape. Não, gente.
0: Eu amei a voz da Bruna. Não, a Bruna a gente ama. A Bruna né? sempre participa do nosso ali em Party. A voz da Bruna e da Thaís... Gente, vozes de mulherões da porra.
2: Nossa, Thaí... Cara, a Thaís... Cara, Taís Thaís, ela tava falando da gente marcar de assistir... Harry Potter, né? O, o pessoal aqui do Rio. Eu fiquei assim, sim, senhora, que você mandar com essa voz eu faço. Meu Deus, já assim,
0: sub, o Luiz submisso. O <risos> que aconteceu com a Larissa? A Larissa foi Tô comer okay.
2: mais coxinha vegana. Oh, um co okay. Vegana, coxinha do ragazzo. Agora,
0: Não é do ragazzo. Agora nós vamos ter um comentário do Vitinho de novo. Olha aí, Vitinho. E enquanto você lê, o Lari, eu vou buscar água, tá? Ok. Faço companhia, Lari. É,
1: peraí. Oi, Oi. meus petistas safados. Sobre como o Grope saiu da briga com os centauros, eu sempre imaginei que o Grope deu um jeito de sair lutando, até porque ele apanhava dos gigantes maiores quando, Harry, quando Hagrid encontrou ele. Então, por mais que, Harry, que Hagrid tentasse civilizar ele dentro da floresta, não deve ter sido difícil evocar esse instinto de proteção que toda a vida ele teve por conta do passado sofrendo violência na minha cabeça ele deu uma bicuda que quebrou patas de vários centauros de uma vez meu Deus, meu e Deus. eles foram embora em debandado <coughs> sobre a questão da arma nuclear que Igor levanta, eu não acho de todo absurdo pensar por esse viés e concordo com o Luiz quando ele fala que tem muito cara de guerra fria com cada um dos lados acusando o outro de ter uma arma com um potencial apocalíptico começa com o Dumbledore acusando o Ministério dos Ardementadores, que já não estão mais sob seu controle, e o Ministério devolve acusando o Dumbledore da mamadeira de piroca da época, uma coisa que nunca existiu. Sobre os estralhos, eles não escolheram a melhor forma de viajar. Escolheram a primeira que apareceu, seguindo a lógica do agir em automático em situações de perigo. Não é a coisa mais inteligente a se fazer, mas é o que mais acontece. É isso, meus amores. Amo vocês.
2: Ótima reflexão do Vitinho sobre essa da primeira agir em automático em momento de perigo. É, porque... Realmente. <risos> é o que eles fizeram, né? É, foi a primeira coisa que apareceu e falou, vamos. Então, e obrigado por concordar comigo, porque não tô acostumado com isso. Cada é, vez que alguém concorda comigo, eu me sinto um pouquinho mais feliz. Gente.
0: O Meu Zé Deus, falou... gente, alguém paga a terapia do Luiz.
2: É...
1: O Zé falou que ele precisa perder o bebê <risos> dali sem
2: ai, 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 eu adorei esse comentário do Zé. É...
1: Oh, oh, ele, ele também fala que em... ele. o primeiro episódio, né? De Enigma do Príncipe.
2: É. Oh, o José, Lu... o Zé Lucas, né? Ele fala: Eu falo picar a mula, puxar o trecho, descer a serra, dar soverina. Ah, gente, eu, não... eu nunca vi disso <risos> daí, não. É... Tô mais a.
0: Uma... Com... lá vem
2: o Marco <risos> é, eu tô mais acostumado com o que eu falei no episódio que é peito, um clássico peito, carioca ah, é o próximo comentário é da minha xará de nome que é Aline Rocha é, é xará de nome porque eu também sou rocha é,
0: é inclusive é, eu esqueci pô, de falar tudo. o sobrenome do Luiz na dramatização mas aí no final da temporada eu falei ah,
2: né? mas zero o meu nome é artístico é Luiz Felipe tá tudo certo <risos> É... Aline Rocha... Olá, seus maravilhosos. Faz uma vida que não comento, mas deu, uma, mas deu saudades. Então vou aqui mandar um comentário curtinho. Eu nunca fui do tipo que idolatra Hermione e me irrita toda essa áurea de perfeição que parte do, fã, que parte do fandom criou para ela. Mas esse plano foi o meu favorito de todos os livros. Inclusive, achei bem socerino da parte dela, não acham? Aprovam? E, gente, relendo, eu só fico pensando nas mil e uma alternativas que teriam para os gar garotos ajudarem os sírios, em vez de, passear, de passar horas voando nos testratos. Ai, que dor. Engraçado que quando adolescente, eu nunca me questionei se eles teriam outras opções como agir. É isso, beijos. Bom, basicamente aqui é você se responde nesse comentário, né, que é engraçado que quando eu era adolescente, nunca me questionei se eles teriam outras opções. Basicamente é isso, eles também são adolescentes.
1: É verdade. Eu acho que quando a gente lê o livro na primeira vez, é, a gente só vai, né, com, com o fluxo, assim, da história. E aí depois quando a gente começa a reler Que a gente começa a pensar, nossa mas Podia ter feito tal coisa, podia ter feito outra coisa Mas eu, eu volto Naquilo que o Vitinho falou assim, Eu acho que é, eles foram Eles deram uma resposta rápida A uma situação urgente, de perigo E era o que estava tendo ali Mas se a gente for pensar racionalmente Aí de fato tinha várias coisas que eles podiam hum. ter feito Que seriam mais eficazes, mais inteligentes Mas é isso, né? Eu acho
0: acontece. que o culpado É o editor do
1: livro É, ele podia ter como é que chama o editor da Rolling
0: Man? É uma mulher, né? Hoje em dia, na época, eu não lembro. Não sei. Não, da época.
2: Tá, mas vamos lá, o próximo comentário é da ah, Teule
0: Pimenta não, né? Moraes é, Ô, não, Igor, mas você aí. ainda
2: tá com já volta aí na, na, na eu sei. câmera na live. Eu
0: sei, mas ó, eu queria falar, eu o meu sonho é que quando a Rowling morrer a Jéssica faça que nem o Christopher Tolkien faz, ele lançou os Histórias da Terra-média, né que são 12 livros que ele conta e mostra todas as versões que ele já escreveu de tudo que ele já escreveu sobre a Terra-média menos o Hobbit, e as mudanças tudo, as conversas com os editores. Queria ver a Jéssica escrevendo na Ordem da Fênix que ela mandou pro editor e falou não vou mudar nada, foda-se, tchau.
2: É, teoria pimenta Moraes: Bruxos e humanos se aproximam na arrogância daquilo que não partilham semelhança. Nossa. Julgamos um, julgamos o outro por desconhecer e partimos da premissa de que são inferiores em alguma medida.
1: É, gata.
2: Complicado. Laca. É, fechou. Bem, Habla é, mesmo. Hablou muito, teu. <risos> Vamos agora. Capítulo 37. O Departamento de Mistérios. S foi o, o nosso episódio 128. O resumo do capítulo é Harry, Rony Hermione, China, Luna e Neville voam para Londres nos Tristralhos para resgatar Sirius. Chegando no Ministério da Magia, não, encont não encontram segurança e vão ao Departamento de Mistérios. Lá numa sala circular e cheia de portas, exploram alguns lugares muito peculiares. Eles não encontram Sirius no lugar que Harry teve sua visão, mas se deparam com uma bolinha de vidro etiquetada com uma inscrição estranha e o nome de Harry. Ao pegá-la, uma voz aparece e exige a bola.
1: É, gente. Cuidado com as, colonas, as bolas é, que você coloca cuidado a bola.
2: Com a... É, exatamente. Não vamos sair pegando na qualquer bola. É, é perigoso. Isso. É até crime.
1: É, o Zé Lucas diz: diz. Boa tarde, elefanters. Como estão? Eu achei interessante tá vocês terem comentado sobre a inteligência das corujas e como elas encontram as pessoas facilmente. Mas acho que tem algo a mais aí. Talvez uma conexão especial com o remetente e o destinatário. Porque se, e se o Ministério quisesse enviar uma cartinha para os Sirius e conseguisse a coruja, por exemplo? E seguissem a coruja, por exemplo? O último ponto que eu gostaria de comentar é que eu acredito que os trouxas não consigam ver nenhuma criatura mais. Talvez os trouxas que conseguem sejam, na verdade, nascidos trouxas que nunca tiveram acesso à magia. O que acham sobre isso? Um beijo é você.
2: Eu acho que essa questão de não verem é, é aquilo do ignorar o estran... Do... do incomum, eles simplesmente ignoram. Igual o que acontece com o um caldeirão furado. Eles passam por lá e eles ignoram a existência do caldeirão furado.
1: Eu acho que não sei. É porque a gente teve <risos> essa discussão sobre o testralho, né? Se uh -huh. trouxas que já viram a morte veriam. E aí, assim, eu não, não, não sei exatamente. Porque no caso dos dementadores, os trouxas não vêm né? Eles só sentem né, os efeitos. Assim. E aí... Eu não sei se é caso de ignorar. Eu acho que essa, isso que o Zé Lula falou aqui, de que talvez eles sejam nascidos trouxas que nunca tiveram acesso à magia. Eu acho que pelo menos dentro do universo restrito de Harry Potter ali é muito difícil que isso aconteça, né? Uhum. É, porque os nascidos trouxas eles são chamados para Hogwarts e tal. Então eu acho que é muito difícil você ter algum nascido trouxa que não vi. É, tem talvez os malogros, né? Que são considerados trouxas ali pelas pessoas que estão ao redor, mas que conseguem ver porque, de alguma forma, tem magia no sangue, apesar de não é, conseguirem fazer magia. Mas eu não sei, eu acho que eles não conseguem ver, não.
0: Então, eu... No Animais fantasão Onde Habitam, o livro fala-se muito sobre todas as percalços que os bruxos passam pra tentar esconder as criaturas, né? Então, eu imagino que dê pra é, ver, né? Mas
1: então... talvez dependa da criatura, né?
0: É, então. É. Se, se ele tiver alguma magia que envolva isso, talvez não. Talvez o, o testralho. Não, não possa ser visto justamente porque ele tem essa característica, né? Né? Uhum. Uhum. A Fabrina falou: Ouviram que os indígenas não viram as caravelas chegando porque eles nunca tinham visto nada parecido, o cérebro não processou o que era aquilo eu acho daí uma palhaçada as pessoas interpretam errado essa informação de que, as, tipo quando tem uma sociedade que não tem a cor azul então eles não enxergam azul não é que eles não enxergam, não é como que os índios não viram, né, é que eles não não seriam capazes de descrever eles não seriam
2: na verdade é a capacidade de distinguir o que é aquilo, né, é. eles não sabem o que é é igual, quando a gente fica olhando pro céu ah, é piscou uma luz, é um ovni não é. que não seja
0: é um ovni, se você não sabe é um o que é
2: óvni. É, se você sabe que é um OVNI, é um objeto voador não identificado, mas...
0: Mas pode ser um ET ou um ou barão é. meteorológico. Exatamente. Geralmente é o barão meteorológico, felizmente. Veio ou não pode ser civil, também comunistas. uma estrela num surto coletivo que você tá achando que é um OVNI.
1: Agora, isso que o Zé Lucas falou sobre a coruja, é... essa é uma, uma falha, né, entre aspas, que muitas pessoas apontam, né, como que a Edwiges consegue achar o Sirius e o Ministério não faz isso, né, de mandar uma coruja para ele. É... Então, eu acho que Talvez exista, sim, uma, uma coisa de... Uma conexão, uma... O no
2: nome disso é magia. É, eu não sei
0: exatamente. Ligação, né? Uhum. É, eu também acho que tem alguma magia, alguma coisa aí.
2: Tem negócio, tem caroço no esengu, tem, é, tem boi na linha. Vamos
0: pro próximo comentário do Vitinho. Olha aí, Vitinho. Tá vendo? E
2: ele ainda reclamou que não teve um comentário dele. Não, gente, dele.
0: tem o da Maíne. Ah, tá, desculpa. Ah, da Maína então, do Vitinho, vem depois. O Gustavo chegou e falou, oi, lindão... Lindões, só Oi. consegui chegar agora Oi Gustavo
2: Tudo bem, você perdeu, sei lá, umas duas horas Mas <risos> duas horas pode e ficar 20. tranquilo que ainda tem mais umas quatro horas de podcast
0: é... Que página que a gente tá?
2: Ah, a gente
1: show, tá no aqui, final da 14.
0: Nossa, gente, eu acho que tá a gente tá na hora da gente começar a considerar fazer o resto do Mac outro dia, mas vamos lá. Maine Santos. Sobre a invisibilidade do testralho, não acredito que ficaria visível se jogassem algo em cima. Acho que tem mais a ver com mágica do que com física. Acredito que quem não tem experiência com a morte não veria de jeito nenhum, mesmo se eles estivessem cobertos de tinta. Acho isso da capa do Harry também, que é uma relíquia original. Vocês não acham que Snape sabendo que Harry tem uma capa da invisibilidade com o garoto que tem? E o gosto que tem de perseguir o Harry não, está, não andaria com um frasco de talco no bolso 24 horas. Acho que ele não faz isso. Pois não é possível mesmo. É, Maine, eu acho que é. Também é. Ah. <coughs> Eu acho eu amei que a, a ideia do tal. Eu acho que o, o material ele se meio que se funde né com a criatura ou com a capa e, uhum. e aí fica invisível também.
2: É, afinal querendo um tecido né então ele vai assumir na forma do do portador.
0: Vamos tentar dar uma corrida? Tá,
2: sim. Sim, senhor. É, Vamos lá, Vitinho. o elefanters. Enquanto você estava falando sobre Hermione conjurar coisinhas para colar nos textralhos, para fazer espalhos então, então, visíveis. Esse eu parágrafo,
1: fiquei... eu acho que a gente acabou de discutir. A gente pode ir para o próximo parágrafo. Não, mas
2: essa informação é que é... Ó. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô passado com a informação de que a palma voa a 100 km por hora que a Luísa trouxe. É uma informação <risos> necessária.
1: Isso é doido.
2: É, em, engraçado que a Sala do Amor foi uma das primeiras coisas que eu fiz uma leitura crítica quando eu a Harry Potter antes de fazer essa releitura com vocês. Eu pensei bastante na época e cheguei na conclusão de que aquela sala estava lacrada porque era inútil tentar estudar o amor, induzindo -o só por motivos acadêmicos. Tanto que as, por... Tanto que as poções para induzir o amor não realmente produzem. Então, os caras, os caras viram que era impossível, de... desistiram e lacraram a sala para, que ni... para ninguém lá e fazer merda tomando doses cavalares de amortente. A Luísa falou sobre a sala do véu, que poderia ter sido usada para sala de execução. Isso, para mim, é muito plausível Possível, pois houve um tempo em que eles não existiam dementadores para dar beijos. Então, as penas capitais deveriam ser executadas ali rápido fácil e nem, e nem gerar resíduos. E, e isso, eu amo esse episódio que vocês piram nas teorias de como funciona o mundo bruxo e também amo
0: vocês. Recíproco. Obrigado, Vitinho. É, seu comentário precisa de muito pensamento, então vamos passar para o próximo, que é da Gisele.
1: Eu só queria comentar que eu acho interessante também essa ideia de que eles só desistiram de estudar. É,
0: legal também. também. Podiam desistir de tudo, né? Porque onde que eles vão
1: chegar
0: mas... é verdade. O da Gisele é o seguinte Depois que vocês falaram Que das 12 salas do departamento Nós só conhecemos 6 Fiquei curiosíssima com as demais Algum palpite Eu Gostaria que existisse alguma Que estudasse a influência das palavras na magia qual a explicação para determinadas palavras poderem canalizar tanto poder, qual a técnica, blá blá blá. Mas talvez isso não seja mistério para eles. Kkkk. E faça mais sentido existir uma sala que estude a tecnologia dos trouxas como nós, diferente deles, construímos nossas coisas. Assim como explicamos fenômenos através de números e linguagem matemática. Me
1: Nossa. parece bem claro que não existe a sala de estudo dos trouxas no é. Ministério. <risos> Deveria. Poderia. Seria legal. Eles acham
0: que, que não, não vale a pena. É bobeira.
1: Mas esse negócio de estudar a influência das palavras, achei muito mal. É, acho que, o que teria que ser né? em latim, né? Porque que é. isso uhum. é muito legal.
0: Sobre a sala do amor, imaginei que ela estudasse mais os efeitos colaterais mágicos desse sentimento, tipo contratos mágicos que podem ser criados através dele, como a proteção que a mãe do Harry deixou para ele. Se fosse só para entender o sentimento, essa sala poderia estar integrada à sala da mente e cérebro, sei lá. Ah, mas aí você tá sendo cientificista ou Gisele. porque as pessoas acham que o amor vem do coração. Agora o que tem a ver o cu com as calças, tomar poção do amor e fazer sorubão? Me ajuda a te ajudar, Jota Carvalho. Ai, gente. <risos> Tudo a ver. Tem,
1: tem uma dose Já de. Já leu Freud? Suruba, não é? Lógico não que é. tem.
0: O Freud diria que é só amor. É. Parabéns pelos episódios, estão ótimos. Escuto todos os eps e recomendo pros amigos.
1: Obrigado, Gisele Obrigado, Obrigado por precisa.
0: recomendar, é importante. Ah, inclusive a gente ficou muito feliz com o número do Spotify lá na nós somos entre é os 5% mais compartilhados, eu fiquei chocado. É do mundo. Eu também.
2: Tu
1: Nerdcast,
0: chama. deve estar no 0,1%. É, o Nerdcast tá
1: ouvindo a gente nesse momento. É, claro. É...
0: Então, sobre esse negócio do contrato Mágico. eu acho que a gente interpretou errado o negócio do contrato mágico. Porque o Dumbledore deixa bem claro que ele teve que botar um feitiço pra fazer isso acontecer no capítulo da profecia perdida. Mas a gente vai ter muito mais tempo pra comentar sobre isso no futuro. Próximo comentário da Bruna Cohen. Coin, que a Larissa vai ler.
1: Também fico muito curiosa com a sala dos departamentos de My Inclusive, acho que Harry Potter 5 é o meu Harry Potter preferido pela simples existência do departamento. A Construção do Mundo Bruxo é uma das coisas que mais amo os livros. E o quinto livro tem isso demais a cereja do bolo é o departamento de mistérios. fico muito assombrada no bom sentido com tudo que a gente vê lá, que são questões que também são mistérios para nós, e fico extremamente curiosa para saber quais são os outros mistérios que não foram revelados, como são os estudos e manifestações mágicas desses mistérios. Eu queria louco... comentar
0: sobre o fato de que é isso para mim que é o mais interessante que é os mistérios dos bruxos são os nossos mistérios também, né? Exatamente,
1: uhum. por mais que a gente tenha divergências em algumas coisas, né, que a gente tenha certas coisas que eles sabem e a gente não, ou a gente sabe eles não. Por mais o que falamos é línguas se...
0: diferentes.
1: É, mas é, é como se os mistérios fundamentais fossem os mesmos, porque no fim das contas bruxos ou não bruxos estão todos humanos, né? Então, tem é... que eles têm de alguma forma é, essa coisa em comum. Assim.
2: Todo mundo vai morrer, é isso aí. Nossa.
1: Acho muito louco e assombroso o véu que nos dá a entender que a morte está um passo de distância. Nossa, poético. Hum. Que basta olhar do outro lado. Mas quem se atrever a fazer isso não vai voltar para contar. Ou vai. Sabe
2: né? aquela história do... do gato curioso morreu? É, gato, curiosidade morreu de... matou o gato. É, curiosidade matou o gato. É
1: isso, aí. é isso. A sala do tempo também acho muito louca, com todos aqueles viratempos, aquela de tempo líquida, em que o tempo passa de maneira bem descontrolada. Se eu fosse bruxa, eu com certeza gostaria de ser nominado. Imagina, deve ser muito doido. É isso, meus Elefantes amados. Como sempre, parabéns pelo trabalho maravilhoso. Amo demais. Harry Potter faz parte de quem eu sou. E é bom demais ouvir vocês, pessoas da minha geração, discutindo a obra de forma tão aprofundada e engraçada,
0: eu não me encontro Ai, nessa, não. Poxa, Bruno, eu gosto tanto de você. Gente, chegamos ao derradeiro momento, que é o capítulo 35, episódio 129, para Além do Véu. E além de Sirius Black morrer, foi nesse dia que o nosso papacito Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente desse país aqui.
1: Companheiro é maior de todos, simplesmente Lula de pedreiro. O nosso, nosso Dumbledore voltou.
0: Vamos pular o resumo e falar logo do comentário. Ah. É, primeiro vai ser o áudio da Thaís Rodrigues. A Thaís que tem a voz mais bonita do Brasil. Peraí.
1: É, Thaís, eu acho que você tá é uma convertida aqui no Igor, né? Com essa voz.
0: Ih, gato. Eu não quero, não. Obrigado. E eu quero ver Ixi, pera aí. Ixi, peraí, gente, que o computador tá. Vamos
1: parar de invisibilizar invisibilizar. Os Enquanto
2: bisexuais. o computador tá travado, vamos já ler no próximo comentário. Não,
0: pô. não tá travado, ele tá travando, ele tá devagar, mas tá aí. Ah, mas então, o próximo comentário é da, Não, é do não, Diego, filho,
2: já dei
3: play já, calma. Ah, Desculpa.
2: desculpa. <risos> Vou me tornar um ser humano melhor daqui pra frente.
3: Oi, equipe da Casa Elefante. Oi, É o seguinte, eu tô em conflito com esse capítulo. Eu não sei como eu me sinto em relação à batalha no departamento de mistérios, porque uma parte minha acha que é muito foda, porque é a primeira vez de todo mundo ali, com exceção do Harry, claro, lutando de verdade contra as forças do Voldemort. Então tem uma sensação muito forte de: porra, shit got real. Agora começou.
0: A merda ficou Mas real. Mas por
3: outro lado, eu tenho muita dificuldade de acreditar que aquele bando de adolescentes enxerido conseguiu sair vivo para contar a história, e ainda por cima não tiveram nenhum tipo de dano mais a longo prazo, né? Então a gente não sabe, por exemplo, se o Rony, ele continua a ter é, sonhos ou lembranças desconexas daquele cérebro que grudou nele. É, dá a entender também que a Hermione conseguiu se recuperar do, do feitiço que o Dolorov usou, que imagino que deve ter causado dano, assim, nos órgãos internos. Internos, né? Então, sei lá, parece que a grande proteção deles foi, como o Code disse nos episódios, o famoso plot armor. né? Tudo bem tal que o departamento é um lugar fantástico, cheio de coisa, e os comensais não podiam se aventurar demais, senão ia quebrar a profecia. Mas mesmo assim, sabe? Outro comentário que eu queria fazer, completamente aleatório, simplesmente porque eu queria falar da Gina, porque a Gina é maravilhosa, é que mais cedo no livro tem um momento que o Jorge comenta falando sobre a suposta arma oculta do Voldemort né? tamanho não é garantia de poder você já viu a Gina? então a narrativa já tinha insinuado antes que ela é pequena né? em termos de estatura
0: olha é isso, lacrou
3: é isso aí gente episódio maravilhoso morri de rir e eu Amei a propaganda mistério, porque uma das coisas que eu gosto de ficar imaginando quando eu tô assinada pra fazer é como deve ser a comunidade kink dentro do mundo bruxo, porque eles Entendeu? conseguem basicamente fazer uma amarração de shibari rapidinho, um movimento de varinha, né? A poção polissuco deve ser muito útil para realizar... Thaís do céu. fantasias. <risos> então, esse áudio tocou muito nos meus headcanners. Obrigada, vocês fazem tudo e um beijo. Olha Vixe, as coisas eu, eu... que
0: a Thaís pensa quando não tem nada pra fazer. Thaís, você
1: conhece a palavra das fanfics? Acho que ela pode te oferecer muitas
0: coisas. Ah, é
2: muito choque.
0: Vamos então pro. Muito obrigado, Thaís. Você lacrou na informação da Gina lá, realmente. E vamos pro áudio do Diego, pro áudio não, pro comentário do Diego de Araújo. Comentário.
2: É, minha gente, que abertura de episódios ma maravilhosa foi essa? Tô no minuto 8 e já estou apaixonado por este capítulo. Muito orgulhoso por fazer parte dessa bolha de elefantes. Não podia deixar de passar aqui para deixar esse comentário. Ah, obrigado.
0: Obrigado, Diego. Diego é o que, que a Lari conheceu, né? É, uhum. mesmo. O próximo comentário é do Vitinho: Oi, meus amores. Chorei de rir com o um disclaimer da Venezuela. <risos> Este podcast contém contenido para Lula. É Lula presidente, porra! Vocês falaram sobre... ah, mudou de assunto. Falaram sobre Bela ter escolhido Gina por ser a mais nova. Eu acredito que ela tinha esse conhecimento, porque é Lúcio imagine imagino, consequentemente, os restantes comensais. Gina é a mais conhecida do Silver Trio por causa dos eventos da Câmara secreta. Nossa, Silver Trio é um trava linda. É... Então, não, porque a... ela era pequena mesmo. O... A Thaís revelou essa realidade Pra
2: gente. Ela revelou essa revelação pra gente.
0: O Bitinho continua. Eu não acredito que Belatriz tenha lançado uma vada quedávora e a explicação tá na reação de Harry a Sirius ter atravessado o véu. É, gente, eu acho que não era vada quedávora porque, ué, tá, eu pra mim acho que tá super claro e é aquele give, aquelas, aquele vídeo do Bolsonaro lá falando que não foi. Uhum. É, uhum. <risos> não é uhum. cientificamente Você não comprovado.
1: Não tem comprovação científica de que. De não que tem, tem comprovação cara. científica? Eu
0: não tem que não tem. <risos> nem que caso. tem nem que não tem de que era o vada que dava então
2: <risos> depois estou isso né na... uhum.
0: vocês não discutiram no episódio não sei se rolou no discord depois eles se imparem mas o que vocês acham que são aqueles cérebros que pegaram o Rony é isso o episódio apesar de triste foi maravilhoso eu acho que são cérebros mesmo, que eles mantêm vivos de alguma forma lá pra estudar. Acho que não tem muito nada além. É per... Até porque tem aquela questão que a gente acabou de falar, né? Aqueles mistérios lá são todos mistérios pra gente também, né? Então não tem nada muito de magia lá. Uhum. A magia tá na representação, né? Da, do, daquilo, que é o negócio do tempo, o cérebro na piscina e tal. E o próximo comentário é da Tássia. Você pode Boa ler lá.
1: Hunters. Fiz uma pausa no meu momento sagrado, que eu é ouvir a Casa Elefante, para dar meu primeiro feedback aqui. Bem-vinda, Tássia.
0: A Tássia é a ganhadora do Show do Galeão, né? Não,
2: hum. foi o Vitinho, não foi? E a Tássia? Ah, é, ela foi do primeiro. Não. É
0: porque eu, eu lembro é o Vitinho que... e a eu... Tássia como dupla no Show ah, do Galeão. Ah,
1: é verdade. Rainha, no
0: primeiro é o Gabriel.
1: Ah, é verdade. Eu mandei o prêmio dela. É. Então tá. Amo muito o trabalho de vocês. Vocês todos são maravilhosos e têm um lugar no meu coração. Hum. Beijo. Mas bom, vim aqui passar um pano para a Lia somente. Tenho certeza que a forma que ela traduziu os livros, alternando entre rebuscamento top e sessão da tarde feelings, também <risos> me ajudou demais a aumentar o meu conhecimento leve. É verdade. Claro que nem sempre eu sabia o significado e também não conseguia entender pelo contexto, mas eu inventava o significado. Li os livros mais de 10 vezes caro tranquilamente, depois descobri o significado. Vocês também abrem muito mais a minha mão. Existem as palavras craves clássicas da Lia, pra mim, como por exemplo chorar copiosamente e chover a cântaros, que eu simplesmente amo enfim, é isso, continuem com esse trabalho maravilhoso, amo vocês eu concordo e eu tenho uma memória muito específica, que eu acho que é no segundo livro de ler pulular, o verbo pulular, que é tipo, tá cheio de alguma coisa, né, tipo, ah, o lugar tava pululando de gente, tava lotado de gente e eu descobri isso, né, na Câmara Secreta
0: é, mas é assim que a gente acrescenta nosso vocabulário, né Vem no Palavras. Eita, pô, olha o...
1: Ih, chegou o bote. <risos> É, gato. Foi só falar
0: de OnlyFans. É, olha aí, Thaís. A culpa é sua. Calma aí, é que eu tô.
2: Ah, já, já ocultaram. É que sou muito lento. Desculpa.
0: Mas quem ocultou? Denunciar. Pronto.
2: Opa, alô, gente.
0: Oi. Não tá me ouvindo? Tá,
2: vou, vou seguir, vou seguir, vou seguir aqui. É. Da Luísa agora, né? Luísa Bagman.
0: A Luísa
1: Bagman. Ó. Lu... Nossa. Ó.
2: <risos> Oi, pessoal. A participação especial da Lia Wilder no episódio 129 está a melhor da temporada até agora. Sempre ouço o podcast enquanto trabalho e fico comentando em voz alta como se estivesse participando da conversa. Já considero vocês companhia de trabalho e adorei a nossa nova colega Lia. <risos> Nesse episódio, realmente ficou parecendo que ela estava na rodinha de conversa como uma das apresentadoras. Queria compartilhar uma opinião. Quando eu li Harry Potter em inglês pela primeira vez, eu achei muito difícil de entender. Já tinha lido, lido outros livros em infantos juvenis e de fantasia em inglês antes, mas Harry Potter me pareceu ter umas palavras muito buscadas para um livro de criança pré-adolescente. Hoje estudo, hoje estudo, publicação editorial e alguns professores falam muito sobre como Harry Potter ajudou a recriar a re e repensar a literatura infantil juvenil contemporânea. Talvez, se os livros tivessem sido escritos hoje, a edição teria um cuidado um pouco maior com essas palavras. Por isso achei interessante a escolha da Lia como tradutora e o uso dos barroquismos dela. Olha, eu, é eu... o que a gente está falando mais cedo, <risos> que o Igor tá falando mais cedo, né? Ele, Exaltação que ele deu da Lia sobre ela ser uma, assim, ser muito renomada, ser uma grande tradutora de livro
0: uhum. O meu computador deu uma travada homérica aqui, não sei se tá tudo certo, mas agora parece que voltou.
2: O áudio tá saindo ok lá na live. Tá. Tá saindo ok na live. Tô escutando aqui.
0: É, eu gosto já, muito. Já voltou, voltou. Eu gosto muito da Lia, principalmente depois de. Ah, acho que eu já até falei isso, de conhecer um pouco mais do processo editorial, né? E saber que muitos dos problemas que a gente encontra não são culpa dela. É, e gente, a Roku ela precisava, agora eu vou falar, valorizar a obra que elas têm na mão deles. Nossa. Que eles têm na mão é, de... porque é a maior obra contemporânea. Gente, o Surtos Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis não era nada antes da HarperCollins pegar eles aqui no Brasil. Eles tinham umas edições nível roco, aqui pela Martins Fontes, que não é uma editora ruim, mas eles não davam valor, não valorizavam o, o Senhor dos Anéis. E quando a HarperCollins pegou o Senhor dos Anéis, eles reviveram praticamente o, o fandom. Uhum. E ainda coincidiu com a história da, da série, né? Então, eles, eles se deram muito bem. E fizeram uma edição Parece que eles acham... O Harry Potter provavelmente deve manter a roco existindo. Mas parece que eles acham que não tem valor mesmo, sei lá, que é só... Eu um... acho que é uma questão
1: de comodismo, sabe, de tipo assim... Do jeito que tá, vende, então de vez em quando a gente faz umas capinhas diferentes, e é isso, e aí é, é foda, né, porque enfim, não é só isso. Né? É.
2: Eu, eu, eu acho que também deve haver uma certa limitação da roupa, além de uma falta de vontade, né, que é...
0: Não, mas eles trabalham com freelance, não precisa, não precisa ter gente lá dentro que não... Que... Faz, entendeu? Estou tentando passar um pano, Igor, só pra ver se. Eles, vai falando, passar pano pra roupa hoje Hoje não posso inclusive perguntaram aí no chat se o show do Galeão já tá marcado, não está porque não, estávamos não tá. esperando o retorno da Roco para ver se a gente conseguia brinde, né para o vencedor, mas eles nos ignoraram do Mariamen por muitos dias vamos ver se eles respondem, né
2: Enfim. mesmo assim vai rolar, se que eu vou bater lá no porta da Roco vou pegar o trem, vou lá e a gente vai dar um jeito vai rolar, é da outra e vez é a, a gente tradição. deu
0: os brindes do nosso bolso, né a gente pode falar é, isso de novo, pode Mas vamos e, não, continuar, e, vamos e assim,
2: o último brinde foi tão que eu queria ter, ter também um brinde assim, em casa bonitinho. Tão bom que foi.
0: Daline da Rocha. Quem faz tempo que não lê?
1: Eu leio. Oi. É incrível como sei dos acontecimentos desse capítulo desde 2004. Já revisitei a cena inúmeras vezes. E ao longo desse ano inteiro contamos os pregos no caixão dos cílios. Mesmo assim, como dói.
0: Pita Estreza. Pita Certeza. Quando
1: li pela primeira vez, eu sabia da morte, então não tive o processo da confusão de não entender o que tinha acontecido. Mas realmente tem muita ambiguidade. Estou com o Code em acreditar que o Sirius ainda estava vivo e consciente enquanto atravessava o véu. Isso deve ser muito doido, né? Toda essa cena me lembra a época das teorias de que ele iria retornar, e realmente a forma como a cena acontece deixa margem para pra tudo. Hoje entendo que esse retorno seria um erro na construção de narrativa da jornada do Harry e na mensagem da série. Mas quando eu li eu só fiquei frustrado. Inclusive, fica a dica, em algum episódio especial, que não será um advento, obrigado ali. Hum. fazer um apanhado das teorias que não se concretizaram em Harry Potter. Pé, por favor, não façam por discord. sou uma idosa que não quer aderir a novas redes sociais. Não, beleza, a gente pensa no episódio especial.
2: Uhum.
0: Eu tô mas... com uma ideia, mas antes preciso conversar com a equipe. Hum. Opa,
2: vem coisa boa aí, gente. É, vamos lá. é pra Comentário próxima. da Gisele. Durante a batalha, o Lúcio fala para os outros comensais pouparem o Harry por causa da profecia, mas que pod podiam matar os outros. E o que vemos é começar lançando feitiço para dançar, feitiço para rir, feitiço para desmaiar, conveniente. E uma piada do Urano se repetiu, não foi? Nem em português, e o Rony, quando encontrava o Harry, fala Harry, vimos o Urano de perto. <risos> e fica rindo.
0: <risos> Ele adora essa piada, bonitinho. Mas pra quem não entende, é importante, né? Porque, gente, isso é muito difícil de traduzir, eu acho que não tem o que fazer. Mas é que a, a piada é que Uranus é o nome do Urano em inglês, né?
2: E, a, a gente já chegou até a pensar, né, Igor? A gente fez o é, um brainstorming. A gente acha isso. que
0: o nome do planeta deveria ser mudado para teu cu, para a gente poder traduzir essa piada. Porque uhum. Uranus em inglês significa seu cu, né? Teu cu. Your Enas. <risos> e aí eles fazem várias piadas com isso. Então, você viu o Enas? Acabou? É de quem agora? Ah, da Mai.
1: Da Mai.
2: Da Mai Reis.
1: Levemente é. atrasado nos episódios, mas tô chegando pro final do livro. Primeiramente, a minha introdução e a comemoração pela vitória do nosso Lula. Aguardo todos na posse do Lula, aqui na posse aqui em Brasília. O Lula Palusa, né, gente? Uhum. É... Mas vamos ao capítulo. Eu tava vivendo um dilema muito grande pra ler esse capítulo porque eu sofro muito com o final. Sou o Wolf Star Shipper, então, né? Enfim, li e chorei mais do que o normal e depois de ouvir o episódio e pensar um pouco entendo por quê. A morte do Sirius é uma morte completamente inesperada e toda essa coisa de não ter um corpo para enterrar realmente piora toda a situação do luto para o Harry. A psicologia nos, nos explica a importância de enterrar nossos mortos, isso permite que consigamos significar e entender a morte. A morte do Sirius lembra o que muitas pessoas viveram na pandemia eu inclusive, eu infelizmente inclusive, que é a primeira morte repentina a pessoa estava melhorando de covid e morreu no dia seguinte, ou tipo uma mensagem de poucas horas antes da morte e por aí vai, além disso a pandemia nos privou de sepultar nossas perdas e de viver em comunidade um momento que é tão difícil, o que só piora o processo do luto e, e tudo que isso envolve não sei se o paralelo foi sentido para vocês mas ouvindo o episódio pensei nisso inclusive não acho que seja uma realidade apenas da pandemia, mas em geral de tragédia é isso amigos, um beijo grande no coração de você. Eu nossa. concordo, eu acho que faz total sentido. Eu essa coisa de... Acho que, inclusive, essa foi uma das paradas mais dolorosas, né, da pandemia, né? Eu lembro que quando começou a acontecer, as pessoas começaram a morrer, e quando eu tava lá na Itália ainda, e aí se falava que ah, as pessoas tinham que ser enterradas sem ter velório, né, sem coisar, é, eu lembro muito da minha mãe, tipo, chorando com sabe? Vendo a notícia chorando e pensando nossa, não pode enterrar a pessoa. E realmente é uma coisa muito... Uhum. Pesada, é justamente por isso que a Mai falou, né? Porque você enterrar a pessoa faz parte do processo de luto, né?
0: É. A... é. Quando a mãe da mãe morreu, isso mexeu muito comigo, porque... Eu não lembro... Eu não sei se foi uma das primeiras mortes que eu, que eu fiquei sabendo, mas o que mexeu muito comigo foi justamente esse negócio de ser muito do nada, sabe? Porque ela, tava, ela tinha falado pra gente que a mãe dela tava doente, e logo depois, ela veio falar que, não, que ela tinha morrido. E eu, e eu fiquei bem mexido, e a, eu não consigo nem imaginar o que, que ela e a família dela passaram, né? As pessoas também que perderam também, gente, né? Graças é, eu... a Deus, na minha minha família, muito, várias pessoas até foram pra UTI, mas ninguém morreu. Mas já é difícil, imagina.
2: Não, super entendo esse pensamento e essa sensação, porque eu tive perda também pelo Covid. É muito estranho você não completar aquele ciclo. É, é estranho. Uhum. Parece que é difícil da gente ter aquela... É porque quando alguém morre a gente tem aquela confirmação na cabeça, ok, a pessoa morreu. Mas quando você não vê aquilo sendo concretizado, tipo, enfeixar o caixão, botei debaixo é, da terra... É, isso
0: que é do Sirius,
2: né? Você, você fica tipo, você fica até sonhando de tipo, pô, não é só é só é, foi um, um pensamento estranho, foi só um pesadelo, é estranho. Até você efetivar que aquilo é uma realidade.
0: Mas vamos seguir. Obrigado, Mai. Vamos, capítulo 36. Co continua lendo aí que eu tô dando uma editada. Tá, a gente tá. consegue terminar hoje.
2: Capítulo é... 36. O único a quem ele temeu na vida. Que foi o nosso episódio 130. É... Vamos pular o resumo, né? motivos o uhum. óbvios. Vamos pro primeiro comentário. Você pode ler, Lari? Posso. Obrigado.
1: Da Suzana. Queria dizer que a Belatriz Pernambucana, misturada com a Bruxa Queca, foi tudo pra mim. Junte a isso o Harry dizendo que a profecia não existe mais e me senti na TV Globinho. Que delícia. Edição fantástica da leitura, com efeitos sonoros impecáveis. Sei que deve ter dado trabalho, mas que bom seria escutar um audiobook assim. Fica a dica aí, o rapper Collins, quando for pagando,
0: quando os meus direitos de Harry Potter, É,
1: pagando. Convida nós. Fica a dica se não rolar o advento. Grava umas leituras de cenas. Obrigada pelo ótimo trabalho. Amo o podcast.
2: Ai, obrigado pelo carinho. E quem sabe vem um dia, né? Fica aí, próximo editor ou própria Ru, toma vergonha na cara. Vamos, próximo comentário do, do Arthur Lauter. Fui. Que, como os Astec, mandou por e-mail. Ele tem um nome muito interessante, que me lembra o Taylor Lautner, que tem a esposa chamada Taylor Lautner. Lautner. Então vamos comentar O pro Taylor Lautner
1: namorou a Taylor. É,
2: é verdade. O é, é... Tem, tem. Nem acredito que estou comentando. Comecei a ouvir faz uns dois meses e consegui chegar aqui. Eu queria fazer uma pergunta: se o maior medo do Voldemort é a morte, qual é o efeito do pis-papão sobre ele? Beijo, amo vocês. Uh...
1: Eu acho que já foi dito isso em algum momento Não sei se é especulação, se a Rowling falou Mas que seria, ele se veria morto
2: Ah, é isso aí é, do Comentário do Vitinho Oi nenéns, para começar, eu quero elogiar a capa dos episódios Sempre um primor E a capa desse foi uma surpresa Parabéns, Ziguinho. Eu estou sem palavras para essa atuação digna de um e -goat. É, Tô com Danilo No Exalta Yates. Eu vou cortar, censurei, brincadeira é porque essa cena é maravilhosa, a única desse filme pode é eu também sinto que Dumbledore tá mais velho e cansado no filme, sendo que o livro, ele tem uma energia do Dumbledore perguntando furiosamente se Harry colocou o nome no Cálice de Fogo do filme anterior, mais uma vez, eu preciso exaltar a dramatização que vocês fizeram, eu tô pa passado na qualidade, a segunda parte do lacre de Dumbledore pra cima do Fudge dessa vez mostra que por mais que haja um ministério da magia e um representante disso tudo, é Dumbledore que manda na porra toda, né? Esse episódio foi incrível, foi incrível de bom. Um beijo. Amo vocês. É aquilo que a gente tava falando mais cedo, né? Que é uma, uma liderança, um respeito adquirido, né? Do, do Dumbledore. Diferente uhum. do Fudge, que é um que é assim, é uma autoridade institucional. Então agora o comentário da Patrícia. Pode ler, Lari?
1: Posso. Parabéns a todos. Maravilhosa narração de vocês. Os efeitos, a música. Me arrepiei. Mais uma vez, parabéns obrigado tu, Patrícia. Tudo
2: graças a Egito. Egito fazendo um trabalho mais difícil, que é a edição, e Vou tirando... Vou Lucas
1: também, porque o da Patrícia foi curtinho. Tá. Oi, pessoal, como estão? Primeiramente, parabéns pela encenação, foi gloriosa. Ouvi com de ouvido e fui transportado para dentro do Ministério. Passam mais. Com relação à aparição súbita do Voldemort no ato, eu concordo com a ideia de que ele estivesse por ali, escondendo sua presença como um bom ninja da Vila da Névoa. Até porque não faria sentido ele estar vigiando a mente do Harry o tempo todo, porque se fosse o caso, ele já saberia que a profecia que foi quebrada no momento em que ela tinha sido quebrada. Quanto ao Fudge, eu acredito que ele realmente tenha sido negacionista, porém manipulado por pessoas de dentro do Ministério. E a propósito, qual o nome do canal que a Tami comentou, de um tal de Pedro, eu não consegui entender. Ih,
2: não,
0: é o Ateu Informa, é só entrar lá no, na descrição do episódio que tem o link, gente, ah. quando a gente menciona assim. Para finalizar, Sim, eu gostei né?
1: muito da discussão social que vocês fizeram girando em torno da estátua. Eu nunca tinha pensado nisso, muito bom. Agora não me lembro se, a estátua, se essa estátua é reconhecida construída, ou se já fazem automaticamente aquela estátua tão pior quanto do Magic Smile, beijos de amor. Não é mencionado, a gente não sabe. Eu acho. É, então vamos agora e... pro
2: capítulo... Ah, vai, pode falar, lá Não,
1: só queria comentar que eu acho que o rolê do PUD é... É, é muito assim, não é nem, não é querer passar pano para ele nem nada, mas eu, eu acho que foi de fato é uma pessoa bem intencionada, mas eu acho que ele foi completamente engolido ali por a, pelo medo dele, pela insegurança dele, e por tudo é. aquilo que foi acontecendo ali, pelas pessoas que estavam ao redor a Umbridge também é, alimentando ele, né, com, com fake news e
2: tal. É, ele também <risos> tava perdeu. cercado de pessoas que iam tentar também desviar o dele do Voldemort, para botar como se fossem é, grandes especulações, uma grande mentira, um grande plot pra tirar ele do poder. Então, Sim. isso tudo faz muito sentido. Então, é capítulo 37, A Profecia Perdida. É o nosso episódio 131. É, Iguinho, você tá com os áudios aí, ou quer que leia os comentários pra você botar o áudio?
0: Não, é o áudio de quem?
2: Do Igor e da Thaís. Só
0: um minutinho.
2: Tá, então, enquanto isso, eu vou ler o...
5: Não, o come... não. Peraí ah, já que tá. Tá.
0: Vamos ver o que o Igor tem a dizer.
5: Oi, galera. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Fazer aqui o feedback do episódio 131... É, o que eu tenho pra falar, eu quero falar sobre dois pontos que foram falados, mas eu vou falar, acho que vou falar bastante coisa até. O primeiro ponto é referente ao Domodor não, não querer a aula de adivinhação. Eu acho que ele não queria porque, primeiro que eu acho que ele concordava com a Minerva e até que a Hermione tinha a mesma opinião que é uma matéria muito imprecisa que você não pode ter certeza e não pode ditar a sua vida a partir disso. E segundo porque nunca tinha uma previsão exata, nunca tinha uma previsão real, né? E aí quando tinha, as pessoas passavam a viver a vida delas em função de evitar aquela, aquela previsão, ou de realizar aquela previsão, e não era o que ele queria, tanto é que aí na Ordem ele fala pro Harry diversas vezes, nessa conversa que ele tem com o Harry, ele fala diversas vezes que não é o destino do Harry, que o Harry vai matar o Dumbledore, não porque é o destino dele matar o Dumbledore, sim porque é o que ele quer, e o, o desejo faz toda a diferença e tal, então eu acho que era isso que ele queria, ele queria fugir dessa questão de o destino dita tudo, sabe? Ah, o outro ponto que eu tenho para falar é referente a a questão do porco para o abate do Dumbledore, da, das pessoas falarem que cri, que o Dumbledore criou o Harry como um porco, eu não acho que ele criou eu acho que assim, ele o, o, o fato era que o Harry ia acabar morrendo entre aspas, né? O Voldemort não ia descansar, o Dumbledore conhecia o Voldemort e ele sabia que o Voldemort não ia descansar enquanto ele não matasse o Harry. Então o Voldemort... O Voldemort não, o Dumbledore pensou. Eu vou treinar esse garoto, vou criar esse garoto pra que ele seja capaz de destruir definitivamente o Voldemort, né? Porque assim, já que vai morrer, não tem escolha, não tem como evitar essa morte. Se ele não morrer, o Voldemort nunca vai morrer também porque ele... Provavelmente o, Voldemort, o Dumbledore já sabia que o Harry era uma Horcrux, né? Então ele falou: "Ah, já que não tem escolha, então pelo menos eu vou criar ele para que ele possa agir da melhor maneira possível". E nesse de criar o Harry e tal, ele acabou tendo um gosto muito grande pelo menino, acabou gostando muito e tendo muito uma relação muito paternal com ele. E isso foi bom e ruim, né, para ele, porque ele não queria, ele tentou depois se afastar tudo. Mas enfim, eu não acho que tenha tenha criado como um porco para o abate, que nem foi dito. E que nem vocês falaram, que foi pegar uma frase que, ele, que o Snape disse, porque o Snape ficou chocado quando descobriu que o Harry tinha que morrer, ele falou isso, só que... O Dumbledore nem se defendeu, porque não, mas é, não era esse o caso, né, eu acredito. Eu tenho essa visão, essa, quando eu leio eu tenho essa visão. Mas enfim, é isso. Eu adorei o episódio, foi muito bom vocês falando tudo, lendo esse trecho do, do discurso do Dumbledore, né, do monólogo do Dumbledore. Foi muito legal, eu amei. Os episódios estão cada dia melhores e vocês são incríveis. É uma pena que o livro já tá acabando. Mas enfim, é isso, galera. Beijo! Tchau, até mais.
2: É assim que faz comentário, tá, Bruno? É... Mas assim, eu concordo com, com essa visão de que o Harry realmente não foi criado como um porco pra um abate. É... Porque existe uma, um, o carinho do, entre o Dumbledore e, e Harry. Então, ele queria treinar o garoto, só que ele sabia que o destino do garoto era a morte. É isso aí. Então... <coughs> Vamos o áudio da Thaís?
0: Vamos, mais um
3: áudio da Maria. Vai maior estremecer vez do o coração do Igor ali, ó. Oi, gente. Ai. Em primeiro lugar, Ai. episódio <risos> incrível, um dos melhores até agora. Honrando esse capítulo que também é um dos melhores de toda a saga. E quando eu achei que vocês já tinham alcançado o ápice do entretenimento com as propagandas de patrocinadores, vocês conseguiram se superar e trazer essas leituras dramatizadas, maravilhosas que me deixam toda arrepiada e eu adorei esse ritmo de ir comentando é, a cada trechinho da leitura. Deu para extrair bastante coisa aí desse capítulo. Eu vim comentar um ponto específico que vocês não é, falaram no episódio, mas que sempre me deixa muito encucada, que é o seguinte. Eu entendo que quando a Lillian se sacrificou pelo Harry, ela deu a ele uma proteção e essa é uma magia antiga e pipipipopopó. No entanto, eu tinha a impressão de que essa magia não era ligada a vínculos de sangue. Era algo geral. Então, se a não fosse uma amiga da família pópera, ou se ela fosse madrinha do Harry, ou se ela fosse, sei lá, qualquer pessoa, né? o Harry ainda assim seria protegido. Por quanto tempo duraria essa defesa? A gente não tem como saber. Mas nesse capítulo, o Dumbledore fala bastante sobre sangue, que dá a entender que tem alguma relação entre a proteção que é conferida por meio do sacrifício e vínculos biológicos aí, entre pessoas, mas eu não entendo como se dá essa extrapolação a ponto do fato do Harry viver no lar da Petúnia, só porque a Petúnia tem, sei lá, parte do material genético do Harry, acaba reforçando, atualizando aí a mensalidade de sobrevivência do Harry. Não sei, é algo que não me faz muito sentido, porque me parece que é basicamente a Rowling tentando, de alguma forma, justificar o porquê do Harry precisar voltar pro Dursley todo ano. E, além disso, eu sinto também que tem uma dose extra aí de é, hipervalorização da figura materna e nesse caso, né nem uma mãe é, no sentido assim, mais geral, porque a Líria poderia ser mãe adotiva aqui é algo bem, é, bem biológico mesmo, né? A mãe é, que foi lá e pariu aquela criança. Uma vez eu vi alguém criticando que, embora Harry Potter pareça ser uma história que valorize muito essas comunidades de amigos que a gente cria para além do sangue, né? Até porque os Dirtley, eles são retratados como pessoas horríveis. Por outro lado, o Harry acaba conseguindo muitos recursos por meio é, dos pais biológicos, né? Então, a mãe que se sacrificou por ele, o pai que era herdeiro, deixou muito dinheiro, deixou a capa da invisibilidade para por aí vai. E eu fiquei com, sei lá, uma uma pulga atrás do orelha depois de ler esse Post. Fiquei me perguntando, né? Será que tem uma valorização excessiva da, da família nuclear aí nesse arco narrativo? Porque, na minha concepção, não, não faz sentido o Harry precisar morar com a Petúnia, né? Não sei. Algo me cai mal nessa explicação toda. E é isso. Uma coisa que me veio na cabeça agora é que esse capítulo também aborda muito o conflito geracional né, entre o Harry e Dumbledore. Que Eu acho que é um tema geral de Ordem da Fênix. Conflito geracional entre os alunos e a Umbridge, entre o Harry e Dumbledore, é, entre o Harry e a Molly, ou o resto do Ordem da Fênix como um todo. Acho que é um dos motivos de eu gostar desse livro. Energia jovem. é isso, gente. É um abraço e eu tô ao mesmo tempo ansiosa pra terminar logo o livro com vocês. E triste, porque só ano que vem. Beijo.
2: Mas ano que vem é daqui a dois um mês. Então, tá tudo menos que o mês. Então tá tudo tranquilo.
0: Eu é... achei muito curioso, interessante isso que você falou, Thaís. Mas eu acho que a gente precisa levar sempre em consideração que o Dumbledore fez um feitiço pra fazer com que uma coisa que o Harry e a Petúnia tinham em comum, relacionada à morte da mãe dele, servisse como proteção, sabe? Uhum. Então não sei se... Não é, não, não é como a gente pensava antes. Uma coisa automática, né? Uma coisa de... A, a mãe, o sangue da mãe salva. Não, não, não que não seja, né? Que a Rowling pode ter pensado assim, mas é, pode ser interpretado de outra forma também, eu acho. Mas é interessante também colocar em perspectiva a época em que foi escrito, né? A problematização da maternidade, da do feminismo em si,
1: Sim. e também o, o próprio é. feminismo da Rowling, né? Que é um feminismo que, enfim, é o livro. Inclusive é uma crítica que é feita, né? Que o Harry Potter, apesar de ser um livro que se propõe a ser muito progressista e é em muitos aspectos, é a valorização das personagens femininas também é de certa forma uma forma conservadora, em alguns aspectos né? de essa coisa da, do amor da mãe que salva e tal, e aí isso tudo tem a ver com uma questão geracional mesmo, né da Rowling, do, do tipo de feminismo a que ela se associa e tal enfim é.
2: Porque, é, vamos para o comentário da Karine, Karine é o é. gente, vocês são cristal, cristais perfeitos demais, que conteúdo incrível, a meia narração, entregaram tudo, o Bellatrix Sotaque agora pra mim é cânone, sobre o capítulo em si queria comentar que uma das coisas que mais amo é Harry Potter exatamente que o amor é a, é a força mais forte que existe e como eles quebram esse amor em camadas por amigos, pela família, por um lugar, enfim. Acredito que no fim do dia e o seu amor acredito que no fim do dia e o seu amor pelas coisas, pessoas que fazem diferença na nossa vida. Outra coisa é que eu acho muito legal também perceber o que Harry Potter é uma história sobre construções sociais, política e etc. Lembro de crescer lendo os livros, conheci Harry Potter exatamente aos 11 anos. Então senti que estava entrando no mundo bruxo junto com o Harry. E à medida que ele ia entendendo as nuances da sociedade bruxa, eu ia entendendo da nossa. Enfim, são essas, entre outras coisas que fazem com que essa saga seja tão importante pra mim. E tendo encontrado vocês elevam o nível da discussão que vocês que elevam o nível da discussão é simplesmente maravilhoso. Só gratidão. Coraçãozinho.
0: Ai, gratidão também, Karine. Mas sobre esse negócio do amor, eu quero falar mais no The mm -hmm. cat sétimo livro.
2: Eu tenho gatilho sobre isso como um leitor de mangá. O poder do amor, o poder da amizade. da dá gatilho. Traz
0: aí as referências. É, e sobre crescer, né, entender a sociedade junto com o livro, eu acho que é interessante, né? É. Inclusive, eu acho interessante que a gente consiga criticar né, certos aspectos que nem o do comentário passado porque significa que a gente não ficou travado né, no Harry Potter. Uhum. Uhum. E o próximo é da Mayne Santos, eu vou ler. Sobre a culpa, acho que ela é tão enorme inútil porque normalmente não somos ensinados a lidar com os sentimentos negativos. A culpa pra mim é a tristeza que resulta do reconhecimento de um erro. Mas se aprendermos a lidar com ela, esse é o primeiro passo para buscar resolver a situação. É, ela curou. É isso. A culpa é inútil mesmo.
1: É. A Aline Rocha diz, que episódio maravilhoso. Eu amei a vibe da Vanessa, já que ela muitas vezes mais. Perfeito. A Vanessa é maravilhosa mesmo, né gente? A gente vai chamá-la hum. de novo. Realmente, ler e analisar esse livro durante 2022 foi kármico. Kármico? Hum. E chegar a esse final com o resultado das eleições foi um encaixe perfeito,
2: realmente. Ah, gente, a gente já tinha planejado, né? Foi perfeito esse até é para os bolsominions,
0: que a gente postou no, no, no... Olha isso, gente, nós postamos no Instagram o jornal escrito Retorna aquele que não deve ser nomeado. Os bolsomínios acharam que, que isso é era um meme <risos> para falar que o Lula voltou a ser presidente. Eu me sinto um pouco feliz que eles já estão começando a aceitar, né? Que ele voltou. É verdade. Mas me incomoda ver as bandeirinhas do Brasil. Curtindo. Curtindo. Toda
4: hora o Igor manda lá no grupo.
1: <risos> Estou muito feliz de estarmos finalizando essa leitura, pois Ordem da Fênix, pra mim, é um livro muito opressor. Mas enquanto não chega em enigma, vamos às considerações. Esse capítulo é uma resposta perfeita aos haters de plantão que tentam distorcer a mensagem da série e o personagem do Dumbledore. É, gato. Tem crítica explícita à sociedade bruxa e nosso reizinho mostrando que tem coração e vê Harry como um filho, ou pelo menos alguém por quem é responsável. Pra finalizar, só a mesma Larissa. Para ir um capítulo tão focado no Dumbledore que luto do Harry pelos Sirius, arranjaram um jeito de dar um patrono para o Snape. Em minha defesa, não era um patrono para o Snape. Era um patrono para como o Dumbledore vê o Snape. Ai, gente. É só eu. Ai, gente. Oh, esse é meu jeitinho. Sinceramente. Esse é meu jeitinho. Me demite, Luiz. Tá certo. Eu
2: não, eu não sou o Danilo. Próximo
0: comentário do Vitinho. Vitinho.
2: Oi, meus amores. Primeiramente, a alegria de abrir o Spotify e ter um episódio de quase duas horas eu amo. Principalmente por motivos de capítulo favorito, favorito deste livro. Agora vamos de análise. Uau! Sobre Harry Caps Lock, versão final 2.0, atualizado, Super Bomba Pet, essa, foi, essa parte foi minha. Dumbledore, de, dizer ali, naquele momento, que sabe como Harry se sente, por mais que ele saiba, é tão insensato quanto chegar perto de uma pessoa puta das calças e pedir calma. calma. É jogar água em óleo quente. Poxa, Dumbledore, tão inteligente deu uma mancada dessa. Esse sou eu e Cody falando pro Igor. É só não ligar, Igor. <risos> só não se importar. A sensação que Harry de como o mundo pode continuar girando, sendo que absolutamente nada tá normal. É uma parada muito curiosa de se sentir. Depois que eu li Ordem da Fênix, eu refleti sobre essa passagem. Muitas vezes eu fiquei indignado com as situações em que, em que eu tive essa sensação as pessoas simplesmente não ligavam. Como os outros estudantes que não ligam para a sensação de Harry. E como na situação dele, eu comecei a pensar que não é não ligar, é ignorância. E ninguém é obrigado a saber de tudo. Muito menos sentir por tudo o que acontece. Me dar conta disso foi revelador e bastante libertador pra mim. Nossa, esse episódio foi tão grande, mas passou voando de tão divertido que foi ouvir vocês. Verdade. A minha participação da Vanessa ela é incrível. É isso, gente. Um beijão. Amo vocês. É isso
0: aí. É. O próximo comentário é da Mai Reis. Ela diz Olá, Elefanters. As discussões e a narração desse episódio foram tudo Amei a meia convidada. E tem um apontamento que me surgiu na cabeça durante a discussão de por que o Dumbledore não contou pro Harry no quarto ano. Então ele até poderia ter contado e tal. Mas tô imaginando aqui. Imagina só se o tio Vold entra na cabeça do menino Harry como entrou e descobre isso. Porque o Harry, péssimo clumente que é, poderia rolar e vai saber o que poderia acontecer. Boa coisa não seria. Foi o pano mais mal passado da história? Foi. Mas o que vale é a intenção. Não achei tão mal passado, não. Era uma boa. Mandar essa dica pra JK botar aí na reedição da Ordem. E como não sei se vou conseguir ouvir o último episódio todo antes do Mac, já deixo aqui minhas considerações finais. Esse livro é um dos meus favoritos da saga e foi incrível acompanhar ele com vocês ao longo desse ano. Principalmente considerando o ano que foi, né? As interlocuções políticas e as análises críticas em cima dos discursos do livro tornaram tudo muito mais rico e deixaram esse livro que, apesar de grande de group já é incrível ainda melhor. Obrigado, Equipe Elefante, por esse trabalho incrível. Obrigado, mais. Você acha? Não precisava.
1: Hum, o próximo é da Thaís. Oi, pessoal, é a primeira mensagem que mando aqui, mas queria muito dar meu feedback para o último episódio e levar algumas questões. Levantar algumas questões. Nunca ficou muito claro para mim as consequências para o Voldemort de ter perdido a profecia. Ele passou o ano inteiro correndo atrás disso e simplesmente desiste. Por que ele não tentou sequestrar a Trelawney, por exemplo? Sabemos que ele consegue sequestrar a professora de estudos trouxas no sétimo ano. Então, não deve ser algo tão impossível, ainda mais depois do Dumbledore morrer. Quando li. Vou fazer uma pausa só para comentar isso. Eu acho que eu também acho que faria muito mais sentido ele sequestrar por long. Mas... É, o Dumbledore tá muito ciente, né? De que ele tá atrás da profecia. Então, ele protege muito a Trilone. Tanto que ele não deixa ela ser expulsa pela ambos e tal. Mas realmente eu não sei, tipo, o que é que ele faz depois disso. Tipo, o que é que ele, ele simplesmente desiste? Ah, e dá uma torturada na galera lá, né? E aí eu acho que o que acontece é que ele meio que parte pro ataque, né?
0: Eu não, eu não tenho muita certeza se ele sabe da Trilone, sabe? Talvez o, o Snape não tenha contado dela.
1: É, pode ser. Estou amando essas leituras no meio do podcast no meio do episódio. De que dá pra esquecer que é um podcast e vira um áudio livre, muito massa, parabéns é. gente, eu queria dizer que eu também amei gravar essa, esse formato da gente ir lendo pausando e comentando e eu espero que role da gente fazer isso no próximo livro, em capítulos
0: na rua da fiação dai
1: aham uhum. <risos> Eu não ia falar nada,
0: porém... Vamos então pro próximo episódio, que é o Começa Segunda Guerra, o último. The last one.
1: Graças a Deus.
0: 3 horas e 11 de Lari. Eu já
2: tô sem energia, eu já tô assim.
0: Nossa, a Lari já descarregou faz tempo. Eu já, gente.
1: Trabalhei o dia inteiro. Começa
0: com Porque um comentário...
1: Eu não
2: sou
0: adolescente, né? E... Começa com um comentário do Vitinho. Então, gente, o Vitinho falou do Pântano do Fletcher é que no futuro o Hogwarts Uma História vai ter a história do Pântano, certo? Quanto ao que aconteceu com Dolores, eu imagino que ela não tenha sofrido nenhum tipo de abuso físico, mas com certeza psicológico. Com os centauros descrevendo as coisas que fariam com ela a qualquer momento inclusive eu imagino que os centauros podem não ter tanta dificuldade assim em realizar seus atos que nós humanos achamos execráveis. Ah, em realizar atos que nós humanos achamos execráveis. E achei racista a Vitina.
2: Mas esse é o Vitina.
0: Porque eles têm valores e podem ter uma moral diferente também. Quando o Rony faz barulho de galope na enfermaria ela se assusta, eu achei um pouco engraçado, mas foi uma atitude bem filha da puta dele. Tá é certíssimo, tem que ser filha da puta com ela. Sobre o momento em que Dumbledore foi resgatar ela, vocês acham que ele conseguiu tirar ela dos centauros na base do diálogo, da negociação? Ou ele precisou usar da força? A gente sabe que o Dumbledore é o reizinho do diálogo, né? Então eu imagino que tenha sido o diálogo. Debocherry nesse capítulo é o mais gostoso do livro, porque ele tá completando completamente poucas ideias. Eu amo. Quanto à frase de Luna, eu entendo quando as meninas falam que não concordam tanto quando ela com ela por ser idealista e tal, e até com a interpretação cética da parte mais divina da coisa. Mas isso que Luna fala, e o conceito por trás do que ela diz, na minha opinião, nada mais é que uma interpretação expandida da terceira lei de Newton. Em algum momento, todas as ações que fazemos ou sofremos têm reações. Então, se dela tomar, tomaram os objetos, eles voltam. Hum. Ela é uma, uma interpretação de exatas de literatura. É isso, gente, foi uma delícia reler esse livro com vocês, que de todos era o que eu menos gostava e agora eu gosto mais por conta das reflexões que vocês trouxeram.
2: Nosso jeitão, né?
0: Antecipadamente já tô com saudade e ansioso para a próxima temporada, mas não muito, já que o advento desse ano tá logo ali. <risos> Amei os anúncios dos patrocinadores, as dramatizações cada vez melhores e o jeitinho especial de cada um de vocês se expressar. São o que fazem esse podcast o meu, o meu favorito de todos os que eu ouço. Beijão e amo vocês. É, as formas específicas da gente se expressar é falando do tipo várias. vezes. Uhum.
2: É, vamos lá. Rodolfo Júnior, Olá Elefantes. Só vim deixar um comentário em três partes sobre o último 1. Um, quando eu vi sobre as pessoas tenderem a imaginar que os centauros atacaram Ambridge sexualmente pensei. Não tem um tom de punitivismo e misoginia nesse discurso? Afinal, a gente quer pensar que a Ambridge tenha sido atacada da pior maneira possível, pois nós a odiamos e queremos que ela pague pelo seu racismo e pelas suas torturas. Assim, ela merece o pior castigo imaginável, que para uma mulher seria violência sexual. Se fosse outro personagem, o Voldemort, por exemplo, pensaremos nessa possibilidade? E se fosse o Krab ou a Belatriz? Bom, a Belatriz, você tá dizendo que, no caso, são as mulheres, ela né? Mas you Sobre essa questão de, do Krabby e do Voldemort, eu duvido, porque eu não queria cagar essa tá goma de falar, olha o nosso machismo. Mas é uma realidade. A gente teria assim machismo pré, de pré julgar e falar, não, como é a mulher a pior violência possível pra ela vai ser a violência sexual. Não. Como ele pode ter vários tipos de violência que todas são ruins. sim Mentira, não é simples, né? Tô cagando como. Foi eu bom. acho
0: que tem muita misoginia em algumas formas que as pessoas usam pra, pra odiar mas eu acho que... E eu acho que também, esse de achar que o abuso seria o pior castigo também é um pouco misógino. Mas eu, é. eu não acho punitivista porque eu acho que você ser punitivista com literatura é positivo. É, o, problema, o problema é você ser punitivista na vida real. Eu acho Sim. que é uma boa forma de você expurgar esses... É uma boa forma de,
2: esca de escapismo, né? Botar isso pra fora de uma forma uhum. que... É. Então vamos lá pro segundo tópico. Muitas coisas acontecem nesse livro. E algumas são citadas tão poucas vezes. Eu jurava que tinha muito mais capítulos centra centrados na AD. Não só os dois ou três que apareceram. Ou o grupo que aparece de verdade também somente dois, em dois capítulos. Olha, Até mesmo a mais. tortura. Com a pena aparece bem pouco. Como essas coisas, essas coisas que são pouco citadas em relação às 700 páginas Ficam tão marcadas na nossa memória. Seria mérito da autora ou será nostalgia? Será o f... Ou será o filme, né, gente? Porque é, o tempo de tela que isso teve no filme foi absurdo. Será se o mérito com da um livro...
0: autora, nostalgia ou é um filme? Eu Exato. acho. Eu acho que As cenas da AD são bem icônicas No livro, sim, sim. Uhum. Mas eu acho que o Grope é mérito do filme <risos> Apesar ele...
2: daquele CG horroroso é. Envelheceu muito mal
1: Eu acho que faltou uma possibilidade aí para explicar o Grope Que é trauma é.
0: É.
2: Do, na... do nada A Regina Roca chegou pra live Com a terceira é.
0: parte, Luiz
2: eu tô amando as dramatizações Nessa última da conversa entre Harry e, e a Luna Os pássaros como ruído de fundo foram pra Hogwarts Ter um tom muito mais bonito e muito mais singelo Combinando muito bem com a conversa dos personagens o Nome disso aí é Magia do Iguinho Bom, é isso Parabéns a todos pelo podcast e pelas análises Espero ansiosamente pelo sexto livro Meu predileto Boas festas Boas festas, bom advento
0: Gente, eu... Muito obrigado pra todo mundo que tá elogiando, tá? Eu, eu é. amo os elogios, e eu quero fazer <risos> é, mais... É, mais ceninhas no próximo temporada. É que eu tô meio triste agora, né? Porque eu fiquei esperando o computador ligar, mas tudo bem. Não é
2: justificável, amigo. <risos> o Danilo falou aqui, no, botou o comentário na, no chat. Enquete, é misoginia <risos> ou culpa dela?
0: Ué, pode ser culpa dela e misoginia. Então vamos lá pra mais um.
1: É, Renata... Deixa que eu leio eu leio. Tá, vai lá. É, a Renata. Olá, Casa Elefante e Quintal Elefante. Eu amei o Quintal Elefante. É, vim dar um feedback. Ah, Quintal Elefante... Ai.
0: É o um episódio 100
1: Isso, é um episódio especial verdade. Vim dar um feedback e biscoitar Que vocês merecem muito Sobre esse último episódio especificamente Eu fiquei muito emocionada com a leitura feita pelo Igor E pela Luísa. Eu já li muitas vezes A Ordem da Fênix Mas esse trecho nunca tinha me tocado dessa maneira Acho que a interpretação de vocês deixou mais nítido Os traços da personalidade dos dois personagens São bonitos demais A Luna, no meio de todas as atitudes peculiares Que ela tem, sente um respeito profundo por todas as pessoas e seres E me parece que é esse respeito Que faz com que ela consiga acessar o Harry nesse momento E acho que é também isso que é, Difere ela dos negacionistas Que a gente vê na vida uhum. real E o Harry, por sua vez Tem essa característica de proteger Ou defender quem está em uma situação vulnerável E acredito que foi isso que fez com que ele Baixasse a guarda para se conectar com a Luna Cena linda, leitura linda Já é um dos meus episódios favoritos Quero exaltar é, eu também.
0: queria exaltar a Luísa que realmente ela precisou de nenhuma direção, ela atuou muito bem nas falas, ela passou um... ela e a passou ela tem o que eu leio um de falar Gostei.
1: muito Luma mesmo também.
0: É, é a gente, que eu a
2: Luísa é um grande talento, né?
0: E Luiz, por que que você não estava interpretando Harry nesse dia?
2: Porque retiro eu estava em retiro,
0: retiro tô... religioso, gente. Olha só.
2: Acontece, né? <risos> não, 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 eu não vou explicar, a gente não tá com muito tempo hoje. <risos> mas um dia essa explicação vem, fica aí no ar
1: Quero exaltar também os resumos Em especial aquele que a Lorena fez sobre o livro Ela foi muito precisa, muito música é da concisão Sobre a temporada a leitura da Ordem da Fênix. Esse contexto do livro me traz pesadelos. A mentira e o fascismo tomando conta das instituições me aterrorizam e depois de 2018 eu não consegui mais reler a Ordem. Mas acompanhar as análises de vocês foi uma experiência muito nova e deliciosa. As referências que vocês trazem, as relações que estabelecem com a realidade, as piadas e as reflexões foi tudo tão perfeito. E vocês foram um apoio enorme no processo das eleições. Foi muito mais fácil lidar com a ansiedade do lado de
0: vocês. Ai, gente, que bom, porque foi muito complicado fazer essa temporada, então é bom que ela é tem a sido é, bom.
2: Tá vendo, Bruno? É o que eu falo. Eu tenho sorte aí que eu tenho grandes companheiros aí no podcast. Então vai chupar mais um... Não vou Vamos falar parar aqui. de falar
0: dessas pessoas.
2: Sim, senhor, patrão.
1: Eu adoro o podcast. Cada um dos kings e kingas que compõem a equipe. Ai, a edição meu... é sensacional. As pautas, as inserções, tudo. E até o fandom é um amor. Obrigada pelo trabalho de vocês e pelo acolhimento no grupo e no Discord. Um abraço bem grandão.
0: Respeita um a nós, um dos mais Renata. compartilhados. A Renata já participou também do licenciar, mas eu não lembro o sobrenome dela. No Telegram tá só a Renata, mas ela é ofíssima que eu me lembre.
2: Mas sabe que a gente guarda você no nosso coração.
0: E agora chegamos no último, gente. Finalmente. Ai. Enfim. Vocês vão poder dormir, é
2: isso. Vou poder me concentrar aqui, porque já que eu sou um adolescente, para assistir o jogo do Brasil amanhã.
0: O Isaac Nascimento disse: Olá, pessoal da Casa Elefante. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês e parabenizá-los por esse projeto maravilhoso. Obrigado, Isaac. Obrigado pelo empenho em, em fazer algo com tanta qualidade e excelência. São seus ouvidos. Ouvir o podcast de vocês tem sido um dos melhores momentos dos meus dias. Acho que nem preciso dizer o quanto a obra de Harry Potter é importante para mim. E, po e poder ouvir vocês comentando e aprofundando cada detalhe e capítulo é algo que me deixa extremamente feliz. Ai, que lindo. Eu gostaria de dizer também que não canso de ouvir vocês ouço alguns episódios repetidamente. Minha retrospectiva do Spotify que o diga. Sim. Os capítulos finais dos livros são os melhores pra mim e vocês fazem de uma maneira impecável. Eu acho que a gente também gosta bastante de gravar o final dos livros, né?
2: Uhum. Sim. Todo mundo fica muito hypado quando a gente começa a chegar no final do livro. Parece que a gente bom, nesse sim, a gente ganhou realmente um, um gás, que uhum. metade do livro a gente tava já meio, tipo, todo mundo cansado, até os ouvintes. Deu uma Mas barriga, aí...
1: né? No meio.
2: É... é. A gente botou muito próximo livro gás. a gente tá
1: muito animado para
0: começar e eu acho que o final dele vai ser... Ai, é top. Vai ser apoteótico. Sobre o capítulo, esse é um dos melhores da saga pra mim. Ver Dumbledore tão vulnerável me convence que Harry não é um porco para o abate. Ai, ah, e concordo com o Igor. Se o Snape tivesse ouvido isso, ele não falaria do Harry como um porco. É, gata. Larissa, sempre fazendo... Não. Larissa sempre fazendo seus comentários muito certeiros. Amo essa mulher. Talvez um pouco menos quando insiste em passar pano pro Snape. E nesse livro foram muitas não faz o menor sentido essa parte Porque a Larissa passa 100% do tempo dela Isso é, faz parte de mim É né? a, me personagem me a da Larissa é isso. é isso
2: Ela se é a maior é passadora de pano do Snape, né gente Consciente eu
0: contratado. É. Inclusive eu vi esses dias O primeiro episódio da Larissa, ouçam gente <risos>
1: Episódio 8 da primeira temporada <risos>
0: Tamir, estamos juntos. Ler Ordem da Fênix é passar toda vez pelo processo de luto pelos sírios. Me sinto muito bem representado por você ao defender nosso animago Black.
1: Ah, tá explicado aí, ó.
0: É. Enfim, muito obrigado pela companhia. Ordem da Fênix ganhou um significado totalmente novo, principalmente na leitura... Sendo no cenário atual do país. O time perfeito de vocês. Ai, foi Deus. Atenciosamente, Isaac Nascimento. Quase falei, Isaac Newton.
1: Eu amei o Atenção também.
0: Faltou PS. PS, Harry, não divulgue essa carta. Yeah. Gente, é isso. Nós Agora estamos... vamos bater
1: mais um papo. por duas horas, né?
2: É, gente. Você é, gente.
0: e o Luiz, então.
2: Basicamente parece que a gente tá aqui já uma vida, né? Eu Ainda mais deu que sempre corro todinho. os episódios.
0: Agora vai ficar o formato do fone aqui, né?
1: Vai não. É. Eu coloquei
0: quando... a franja hoje antes
2: também. Quando eu for deitar, eu já tô sentindo até minha orelha largada aqui com o fone.
0: Gente, queria muito agradecer a todos vocês por estarem aí do outro lado. Do... Quem resistiu bravamente fone ao... De ouvido.
1: Exatamente. ao momento que o computador do Igor foi de Sirius. Ah
0: não, mas eu tô querendo dizer da temporada, né? Ah, tá sim. Porque... É, vocês resistiram bravamente Durante um período que a gente Tava bem desmotivado Ali no meio de Arna da Fênix Eu não sei se transpareceu, pelo jeito não Porque ninguém nunca falou nada Mas no final a gente se reanimou e o próximo livro mere... é... promete só coisa boa, pra alegria. E a gente vai começar, caso você não tenha escutado até o final do outro episódio, no dia 12 de fevereiro vai sair, tá? O primeiro capítulo de Enigma.
2: Enfim, né, gente? Graças a Deus vai acontecer isso aí. Vamos começar o livro favorito de todo mundo e eu vou provar que realmente a Ordem da Fênix é o melhor livro.
0: Não, amigo, não deu. Você não conseguiu. <risos>
2: Não, Até é, mas primeiro é, é
0: eu, eu deixei a gente passar
2: o, o livro pra todo mundo ver como é que é. Pra quando chegando que vem, a gente. Ficar naquela lembrança, tipo, tá vendo?
0: Era bom. Nossa, ah, você, você tá louco. É, viajou. do
1: Príncipe. Você que vai mudar
0: de ideia, amigo.
1: Enigma do Príncipe. A gente vai estar tá lendo esse livro pensando... Meu Deus, esse livro tinha que ter o dobro de capítulo.
0: O Tom Poderia falou... ficar
1: cinco anos falando desse livro. Por
0: favor, não desista. Tom, isso, essa nunca foi uma opção. É. De, depois da, que a gente passou da metade da série, a gente desistir? Não, meu filho. A gente é. vai até o Agora só final.
1: faltam
2: mais dois livrinhos, gente. Rapidinho, ó. Acabou.
0: Eu só desisto de coisas que eu esqueço. Isso... A Casa Elefante eu não consigo esquecer, então eu nunca vou desistir. Olha, eu...
1: o V falou que a Fic que ele tá escrevendo vai ter muito couro, <risos> o Snape dominador e o Igor sendo transfigurado em Liliana. Hum,
0: Não sei, eu acho que prefiro que na Fic o Snape fosse gay e ele tivesse tesão no Tiago. E aí eu me transformo no Tiago.
1: Ou ele pode ter tesão em você, né, amigo? É, também. Tem Snigor mesmo, né?
0: É. O Dudu falou, obrigado a vocês também, não senti nenhum desânimo. Pelo contrário, a gente a introdução dos comerciais deu um gás e a temporada foi ainda melhor que a anterior. Eu acho que foi bem na época que começou os comerciais mesmo, que a gente tava uhum. desanimado.
2: Não é normal, a gente tava cansado e o Brasil cansa a gente, né, gente?
0: É, gente, tipo assim,
1: é um livro muito longo, né? É um livro que ele tem, um momento ali que ele vai ficando meio parado.
2: É, e a gente também se abetou a tanta coisa nova, né? Nova, assim, é, entre muita aspas.
1: coisa é. Enfim, a gente, não era uma opção desistir, mas a gente chegou a pensar em fazer uma, uma, umas férias no meio, né, tal. Uhum. Mas a gente não vai desistir, gente.
2: Mas ainda bem que a gente também não fez essas férias no meio.
0: Nem que eu tenha
1: que fazer o sexto livro sozinha,
0: <risos> eu faço. É, mas é isso então gente, muito obrigado por quem continua aí, muito obrigado por quem continua nos apoiando todo, todo esse tempo, Para é, quem mandou o a participar, é, quem já nos de apoiou, quem tá ouvindo
2: isso aqui gravado
0: é, e é isto
1: a gente já tem datas pra deixar Igor, além da volta da temporada data de, da live das capas
0: então a live das capas vai ficar pro começo do ano que vem É. Vamos e deixar... o show do Galeão também,
2: Beleza. ó TBC galera, tudo TBC
0: que significa?
2: To be oh,
0: Olha, to continua Ed.
1: Ai, que bom que vai ser no ano que vem a live das capas. vamos não preciso levar o microfone também.
2: Ah, é, gente. Como estamos ao vivo, terça-feira é meu aniversário. Então, espero muitas mensagens. Porque eu não tenho muito amigo para mandar mensagens. E aniversário
0: mensagem. do Hagrid também. É verdade? É verdade. Dia 6.
2: A gente, eu descobri isso graças ao nosso calendário lindíssimo. A Casa Elefante.
0: Inclusive, eu ouvi dizer que vai ficar, que vai vai ficar disponível para comprar o calendário de 2023. Ainda estamos vendo como que faz para vender. Se alguém tiver alguma dica aí de como vende coisas assim na internet, manda para nós. E é isso. E beijos. Muito obrigado. Até ano que vem. Feliz Natal. Feliz ano feliz um
2: novo. Bom advento. Um
0: novo. E talvez a gente apareça aí com umas livezinhas de vez em quando, né? É...
2: E quem tá querendo aí que saia o advento, gente. Tem o advento do ano passado, hein? E... É. É,
0: assim, ouve da, do, na, na ordem contrária Parece novo <risos> Então tchau, gente Beijinhos Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente.
2: Até tchau. Muito obrigado
0: Fiquem com Deus
2: um ano incrível